0: Shalom a los hermanos de, de, del Grupo de Metodología de Estudios de Sabiduría toda la Toda Wisdom Mentora. Se llama WIT. Quiero darle las gracias al Pastor Walter por, um, porque cubrió por mí la semana pasada y pudimos cubrir el área de honor y vergüenza. Um, es un área que va, cuando lo entendemos y estábamos hablando de unos eventos que ocurrieron eh, en la vida de una familia en la cual eh, la decisión de de una familia puede traer vergüenza al cuerpo del Mesías. Y, y esto es algo que cuando nosotros comenzamos a estudiar la Torá, el contexto de honor y vergüenza prevalece a través de todas las escrituras. Entonces, es como se llama, en inglés se llama un motif o se llama un tema, un theme, que va desde Génesis hasta el libro Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a hablar acerca de hoy. ¿okay? Así que vamos a abrir en oración. Padre Abraham y Jacob, te damos gracias por la oportunidad que tú me estás brindando de poder ministrarle a los hermanos, de poder hablar de tus grandes proezas, de, de tus maravillas y de tu Torah, del árbol de la vida. Gracias por hacernos tus discípulos. Gracias por brindarnos la oportunidad de poder llegar cerca de ti a través de nuestro amo y Mesías, Yeshua. Te damos gracias por el honor que tú nos das de ser llamados tus hijos y, per y permite, oh Padre Celestial, que podamos aprender a siempre honrarte de una manera que tú te mereces para levantar, glorificar, bendecir tu nombre entre las naciones y para que verdaderamente continuemos siendo la imagen de ese Dios invisible. En el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar lo que es honor y vergüenza, tenemos que considerar diferentes tópicos dentro de lo que es honor y vergüenza. El hermano, el hermano Walter, Walter Agosto, el año, la semana pasada, él cubrió las definiciones básicas. Lo que es honor adscrito, lo que es honor adquirido, lo que es honor a través de un juramento. Por cierto, cada creyente en Yeshua, <coughs> perdón, hermanos, cada creyente en Yeshua, estamos nosotros ahora a través del honor por juramento. Que si nosotros creemos en Yeshua, mira qué interesante, vamos a, Vamos a, a, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 para hablar acerca de este tema. Antes de entrar a lo que es el honor de estatus revertido. El honor de estatus revertido. En Romanos capítulo 10. Y muchas personas le pasan por alto a esto, ¿no? Versículo 9 en adelante. Dice... Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es condicional. Okay? Esto es importante porque tienes que creer en la salvación, perdón, en la, en la resurrección para ser salvos. Es condicional. No solamente juramento, pero creer que, la, que, él, que fue resucitado por el poder del Eterno. Y eso es lo que vamos a investigar hoy. ¿Por qué tenemos que creer en la resurrección para ser salvos? ¿Ok? Que es interesante que eh, si vemos en la Torá. Y esto es un, 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 un comentario que trae un poquito con, eh, de confusión. Si no entendemos convenios. Si yo hiciera este comentario fuera del entendimiento de la Torá. Y de los convenios. La gente pensaría que yo estoy diciendo. Que los judíos no necesitan al Mesías. Pero si entendemos lo que es convenios, entonces sí este, entendería, entenderíamos que el judío necesita reconciliación ¿okay? y restaurar y reconciliación. Entonces aquí dice está hablándole a los romanos o a los creyentes en Roma, gente que está fuera del convenio y tenemos que entender el contexto de lo que Pablo está tratando de llevar aquí. Justificación, Justificación. Por eso que los primeros seis capítulos habla acerca de justificación por fe. Justificación. Justificación. ¿Por qué? Porque una persona americana que vive en Estados Unidos no necesita ninguna justificación para decir que es ciudadano americano. Porque nació aquí. Él tiene su ciudadanía basado en lo que es el nacimiento en este país. Ahora, una persona que viene de las naciones que está ahora viviendo en Estados Unidos, necesita una justificación para decir que somos, que necesitamos derechos americanos. Bueno, ok. Lo primero que tenemos que considerar es que Pablo es un abogado de inmigración. Aunque okay, Pablo es la persona más apta para poder llevar este mensaje a los gentiles. Es ciudadano romano, es judío, conoce la ley. La Torah, porque era fariseo y conoce de la ley romana porque es ciudadano judía romano. Y Pablo está haciendo un gran, un gran porte. Uh, tratando de explicar. Explicando lo que es justificación al que no es parte del convenio. Ahora, cuando nosotros comenzamos. A, a estudiar esto. La resurrección para el judío significa una cosa, pero para un gentil en el imperio romano significaba otra. ¿Por qué? Como yo hablé acerca de justicia y bondad, una de las formas que se declaraba una, una verdadera libertad de justicia y bondad era cuando había una luz en, como una antorcha en un, en un palo, en un, en un árbol que se ponía a la, a la puerta de la ciudad. En referencia a Yeshua morir en la cruz. Esto es importante, hermanos, porque la dinámica, la, 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 la dinámica es bien interesante, porque si nosotros, cuando Yeshua muere en la cruz para el judío, representaba libertad absoluta del exilio. Pero el gentil tiene un exilio de Edén. El judío tenía exilio de la tierra, que es Edén. Me están siguiendo. Los dos sufren por el mismo problema, pero uno está en convenio. Y tiene que ser redimido, pero también tiene que haber redención para toda la humanidad. Pero el gentil no está en convenio. Ahí es donde entra el conflicto entre el cristianismo y la interpretación del cristianismo a las escrituras versus el judío hablando de las escrituras. ¿okay? Para un judío, cuando Yeshua muere en la cruz ¿okay? y la resurrección representa lo mismo para los dos. Pero la muerte de Yeshua en la cruz significa libertad absoluta para el judío. La resurrección para los dos, el gentil y para los judíos, representa que a través de Yeshua ahora tenemos acceso al Edén, que es el jardín, que es la tierra. Ok, pero para un gentil, la resurrección es la clave. Ok. Aunque también para el judío, pero en otro diferente aspecto que requiere un estudio del templo diferente para eso. Pero para el gentil, la resurrección es sumamente importante. Y por eso es que Pablo enfatiza tanto la resurrección de, 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 de Yeshua para el gentil a las naciones. ¿Por qué? Porque César se consideraba como el, el, el hijo de Dios. César se llamaba... Pax Romana, el que iba a traer la paz al imperio romano, la paz mundial. César, supuestamente, la mitología del nacimiento de César era que, iba a, que nació de la serpiente. ¿Okay? En otra palabra, la madre de César fue a visitar el, 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 el templo de Apolo, ahí quedó dormida y la serpiente tuvo sexo con ella y ahí salió Agosto César. Esa es la mitología del nacimiento de César. Ahora vemos el contraste de lo que es la, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, Israel, ¿me siguen? O en este caso, Mesías, el Yeshua. Entonces, para el gentil, la resurrección era el mensaje número uno de Yeshua. ¿Por qué? Porque la cruz representaba el acto, el acto más vergonzoso que, que César le podía dar a una persona. Ellos preferían morir que vivir en vergüenza. Pero morir en una cruz era lo peor que una, una, una persona podía tener. Porque morir en una cruz no solamente avergonzaba a tu persona, pero avergonzaba a tu familia, avergonzaba a tu nación y avergonzaba al Dios de tu nación, que no tenía el poder para darte y, y para... Y para Recuperar tu vida para defenderte. Por eso fue que los romanos, cuando él estaba en la cruz, le gritaban y se mofaban de él. ¿Me sigue Pero cuando Yeshua resucita, resucita ahí es cuando entonces el mundo gentil entendía. Que César en realidad no tenía la, el poder sobre la vida y la muerte porque eso era lo que la crucifixión representaba en el primer siglo para los romanos, que César tenía completa autoridad. Él era el hijo de Dios. Él era el que iba a traer la paz, la paz a todo el imperio. Él era este, eh, el que tenía la potestad sobre la vida y la muerte. Y de repente ahora Pablo dice no, porque Yeshua resucitó a los muertos. Oh, wow. Resurrección. Quiere decir que la libertad absoluta, la absoluta por la muerte del Mesías en ese madero, como él es la luz del mundo, pero cuando resucita, le deja saber a los judíos que la restauración ha sido final y al gentil de que César no tiene ningún tipo de autoridad y que no es el amo de, de, de la tierra, sino que es el Dios de Israel que resucitó a Yeshua. Quiere decir que la pelea de honor terminó. Ganó el Dios de Israel. Me están siguiendo, ¿verdad? Ok, el Dios de Israel ganó la pelea. Cuando resucita Yeshua, ya no hay ese, ese conflicto, esa réplica y ese y esa, uh, reto y réplica. Uh, ¿Qué fue lo que ocurrió? El reto. Dijeron, no, este hombre, Yeshua, este hombre dice que es el hijo de Dios y que es el rey de Israel. Bueno, eso es una afrenta. A, 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 a César, porque César es el patrón y es el rey de, de, del Imperio Romano y él es el que está reinando sobre Israel. pues. Entonces, cuando tú pones a otro rey en vez de, eh, de, de César, eso es una afrenta a la autoridad de César. Por eso fue que, pues, que lo mataron en la cruz, que es lo más vergonzoso. Pero lo interesante es, hermano, que los romanos en realidad Sabían acerca de la libertad absoluta, pero la, la, la penalidad de la muerte de Yeshua está llevando un cumplimiento profético de la enseñanza de justicia y bondad en el en el, en el ámbito real. Cuando un rey hacía un decreto de libertad absoluta. Entonces tenía que dejar de declarar por, por uh, documento y por una declaración verbal de que el pueblo era libre. Y cuando el, el pueblo era libre, tenían que llevarlo, llevarlo al país natal. Pero cómo es que los pueblos alrededor sabían si ese pueblo no estaba escapando de rey. Porque una de las cosas que ocurre cuando habían, este convenios entre, entre reyes eran que un rey que está en convenio con otro rey si un esclavo de aquel rey, el, el patrón, se, se dejaba el reino, este rey vasallo tenía que regresarles al rey patrón los esclavos. Él no podía permitirlo que fueran libres. Entonces, ¿cómo era que el pueblo alterno o los pueblos alrededor... De, de reino que le dio la libertad, sabía si ese pueblo que eran esclavos, todo el mundo sabía que Israel era esclavo en Babilonia, como entonces Asiria o los hititas o los egipcios sabían si ellos estaban regresando legalmente con una antorcha, ponían una antorcha, un árbol, en este caso la raíz de Isaí, okay, que es la luz del mundo, tenía una antorcha, por eso Yeshua dice yo soy la luz de la tierra y él es la raíz de Isaí que para el judío la muerte del Mesías representa la libertad absoluta del jubileo que vendría para perdonar todas las deudas para perdonar las deudas para qué para regresar al Edén entonces ahora cuando restaura a Israel y lo restaura a su a su convenio entonces la función de Israel es de regresar a las naciones a traer reconciliación y justificación a todas las naciones de poder entrar al convenio también. Porque recuérdese que la Torá es para Israel, para que Israel se la lleve a las naciones, para que Israel se convierta en la imagen de ese Dios invisible, el Adán, para que las naciones regresen también, también al Edén. ¿Ok? Quiere decir que lo que está ocurriendo en la cruz y la resurrección de Yeshua implica no solamente al judío en reconciliación, pero también a las naciones en restauración al convenio. Y eso es lo que el judaísmo moderno no entiende. Y el cristianismo tampoco, porque no entendemos convenios, no entendemos el rol de justicia y bondad, y no entendemos lo que es honor y vergüenza, que nos lleva al templo, que es el Edén. Mira qué interesante, hermanos, antes de comenzar. El Edén... Ha podido hoy el Eterno es tan impresionante. Estamos estudiando el libro Levítico y el libro Levítico el tra, nos enseña cómo es que el Eterno permite a un sumo sacerdote. A un hijo de Aarón, de, de convertirse en Adán una vez al año. Quiere decir que una vez al año. El Eterno ama tanto a la humanidad que él quiere Emmanuel con nosotros, quiere morar con nosotros, que una vez al año, por eso es que Adán, uh, por eso es que el sumo sacerdote tenía que vestir de blanco. ¿Por qué? Porque Adán estaba en la perfecta presencia del Eterno. Por eso fue que Moisés cuando bajó de la montaña, su cara resplandecía. Él estuvo en la presencia del Eterno y resplandecía. Por eso es que por eso es que Yeshua dice yo soy la luz del mundo. Por eso es que en Mateo, capítulo 17, mira qué interesante. Estoy brincando un poquitico, pero llevo, voy, a, voy a llegar a un lugar. Tengan paciencia conmigo, hermanos. Porque si no entendemos la esquema completa de lo que es honor y vergüenza y la muerte de Yeshua en la cruz y cómo restauró el pueblo de Israel y también justifica a las naciones. Esto es importante. La transfiguración es el microcosmo de la función de Yeshua en la tierra y cómo y lo que va a llevar a la humanidad. Pero tuvo que ir a una montaña. El, el templo estaba en una montaña. Edén estaba en la misma montaña. Por eso es que Noé bajó en el Ararat. Una montaña después del diluvio. Por eso es que Israel se le llevó cuando fue la, 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 uh, la vergüenza del exilio. La vergüenza de la esclavitud. Cuando pasaron por las aguas caóticas del Mar Rojo. Fueron a una montaña. Ahí se le aparece la presencia a, lo, a, a Israel. La rechazan. No quieren acercarse entonces ahora el Eterno, mira qué interesante el Eterno quería que Israel completo regresara al Edén pero ellos no quisieron escuchar la voz ok, y dijeron Moisés sube tú pues entonces ahí es cuando se le da al sumo sacerdote el privilegio de poder entrar al lugar santísimo una vez al año, ahora por eso es que es tan importante que los requisitos requisitos del sumo sacerdote era tan extremos porque tenía que ser perfecto, no tenía que tener tacha, no tenía que tener ninguna, nada, nada, nada. Uno, unos requisitos imposibles de, de, de poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque representaba a Adán en su, en su perfección en el Edén. Todo eso es una prefigura de lo que va a ocurrir en el futuro y lo que pasó en el pasado en el Edén. Entonces, cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año, trae honor revertido a toda la humanidad. Y en este caso, a todo Israel porque el sumo sacerdote se supone que interceda por, por toda la nación él tiene que pe pedir perdón por sus pecados, en ese caso en la tierra y después por la comunidad entonces el eterno lo perdona a él y es como si lo perdonara a todos y perdona a Israel y lo perdona a él ¿Okay? entonces mira qué interesante lo que es la transfiguración en Mateo capítulo 17 <coughs> seis días pasaron seis días ¿okay? Yeshua tomó a Pedro a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Después de seis días, Adán fue creado en, seis días, en el sexto día y después de seis días entró el Shabbat. Quiere decir que el Shabbat fue último en la creación, pero primero en intención. Fue último en la creación, pero primero en la intención. Porque el Shabbat es una, una, un microcosmo del Edén en la tierra una vez en semana. Entonces dice se transfiguró delante de ellos y resplandó su rostro como el sol. y Sus vestidos y sus ropas. Parec quiere, quiere decir, el que dicho... los discípulos vieron que Yeshua era el último Adán. El último Adán. ¿Ya entendían? Se sabe eso. Decía, y aquí la, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Eso es una visión. Pero la visión tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Okay, como el Eterno quiere morar con nosotros, quiere restaurar nuestro honor de la vergüenza al honor, pero no solamente individual, pero colectivo, y esto es algo que el cristianismo desafortunadamente no ha podido entender porque buscan salvación personal, cuando en realidad en ningún lugar eso dice en la Biblia. En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que aceptes a Yeshua como tu salvador personal, nunca aparece eso. Que yo lo encuentre, ¿no? me, me corrí por favor pero no he encontrado sino que dice en Romanos capítulo 10 9 y 10 capítulo 10 9 y 10 versículo 9 y 10 si confesar es con tu boca que Yeshua es tu adón y que le en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos será salvo es con, condicional en dos cosas juramento y después tienes que creer que fue Elohim de Israel que lo resucitó a los muertos no César no los dioses ajenos sino el Dios de Israel pues la escritura dice todo aquel que en él cree, creyere no será avergonzado, no será avergonzado. El versículo 10, perdón, dice porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque es juramento. Y después el versículo 11 dice pues la escritura dice todo aquel que él creyere que en él creyere no será avergonzado. Entonces mira lo que dice oh, yeah. el versículo 12. <ríe> si no entendemos lo de las castas del primer siglo. Y eso es algo que quiero traer la semana que viene. Las castas del primer siglo y el libro de Gálatas. Ok. Dice porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo. Entonces. Entonces. Ahí es cuando Pablo continúa con su estudio acerca de cómo eso ocurre en un midrash que él hace en el libro romanos. Entonces después en el versículo, el capítulo 11, cuando está hablando de las naciones para justificación al, al convenio, el capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado el animo su pueblo, el cual antes conoció. Entonces, como vamos a explicar ahora, cómo es que utiliza Amado Amado como la, el vehículo de traer la reconciliación a toda, Amado toda la creación, toda la creación es Adán, en una palabra, humanidad. Y la intención del Eterno fue traer a toda la humanidad a reconocer que hay un Dios. Esa es la función de Adán.
1: Ya me, ya me,
0: ya Adán era soberanía ¿sí? sobre todo para que pudiera caer honor a un todopoderoso. la, Entonces, la vergüenza del pecado. Rico, rico, rico. Cuando él comió, cuando Adán a ver, un comió poquito, la fruta. Siempre, rico. No Entonces trae vergüenza, Entonces, que trae exilio.
2: Trae exiliado.
0: Entonces, de ese uh, uh, no momento, hermanos, comienza la restauración comienza de restauración para una la humanidad riqueza. pero redención al que está en convenio ok, entonces utiliza a Abraham y de Abraham en adelante comienza el plan de una familia, una casa oigan esto, una casa la casa de Abraham, la casa de Isaac Jacob una familia, las doce tribus y un pedacito de tierra el plan desde el principio Adán tenía un pedacito de tierra ok, el jardín estaba dentro de la tierra que es Edén y estaba la familia que es Adán. El libro Apocalipsis es lo mismo. La historia y la, la narración bíblica tiene que ver con la, recon, la restauración de la familia, de la casa y de del pedazo de tierra de Israel. Y en este caso toda la humanidad regresará de nuevo al convenio. ¿Me están siguiendo, ¿no? Okay. rico. entonces rico, es rico, una introducción rico, rico, que tengo que hola. hacer porque muchas personas y la desconexión que ocurre entre el judío y el cristiano es porque no entendemos estos roles entonces, ¿qué significa la, la resurrección? no solamente para judíos, pero también para para los gentiles en este caso la, resur la, resur la resurrección o la muerte es un reto y réplica Yeshua deja saber al sumo sacerdote que es y se sentará a la mano derecha del padre, como lo dice, a la diestra del padre. El sumo sacerdote rasga su vestimenta y acusa a Yeshua. Hay una acusación en contra del Mesías. Los romanos, pues, lo ponen en el madero y se mofan de él. Ahí es donde entra el, reta, el reto y réplica. Los romanos ven a César, que es la suma autoridad en el Antiguo Mundo, están retando el honor de Yeshua como Yeshua no fue enviado por él mismo, enviado por el Padre, están haciendo una afrenta al que lo envió. Entonces la, re, la afrenta en contra del Padre. Ahí es cuando entonces está la, el reto y después viene la réplica. La resurrección viene siendo la réplica del Creador indicando a Yeshua que la acusación es, falta, es falsa y que ahora Él es el que da el honor. Él es el que, el, el que, el que levantó a Yeshua cuando se presenta ese evangelio a los gentiles, cuando los gentiles sabían que la, la crucifixión era el método de, 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 de muerte más vergonzosa que afectaba toda fase de la vida y que la muerte por crucif crucifixión era, no tenía esperanza en el mundo de acuerdo a la mitología romana que ponía a César por encima de cualquier otra cosa que levantaba el honor de César y humillaba a los dioses que esa persona servía. Por cierto, a un ciudadano romano no se podía este, este, crucificar. ¿Por qué? Porque si tú crucificabas a un ciudadano romano, es una afrenta a César. Al menos que ese ciudadano romano hubiera causado una traición a César. Entonces, ahora es vergonzoso. Ok. Ahora que establecimos eso, vamos a comenzar con el estudio. Ok. Entonces... Cuando venimos acá, vamos a repasar rapidito lo que es honor y vergüenza, porque honor y vergüenza uh, se aplica más en el mundo uh, occidental, uh, oriental que el mundo occidental. América, Europa, Australia se han convertido en, en, en culturas basadas en inocencia y culpa. Pero en realidad el mundo oriental bíblico se enfatiza en lo que es honor y vergüenza. Perder cara. Los, por eso es que los, los japoneses se manejan en la forma que ellos se manejan. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que lo que es honor y vergüenza en el primer siglo era el valor fundamental, era el valor fundamental de la cultura romana y griega e israelita en el primer siglo. Yo, en mi opinión, no podemos estudiar el Nuevo Testamento sin tener una, un entendimiento vasto de lo que era honor y vergüenza, reto, réplica a lo que es honor de estatus revertido, estas cosas. Porque el Nuevo Testamento en eso se está basando. Y da pena, ¿no? Porque entonces lo que pasa es que mucha gente se inventan cosas que no están en la Biblia porque no entienden su contexto. El contexto trae el entendimiento de ese versículo. Entonces, cuando comparamos ambos, y quiero leer esto porque es importante. No sé si Walter lo leyó pero me gustaría leerlo porque es importante. Cuando comparamos ambos, lo que es honor y vergüenza o culpa e inocencia. En honor y vergüenza, el honor es basado en percepción, valor social, ¿ok? Y, y en culpa e inocencia, es basado en convicción, correcto o equivocado. ¿Ok? Entonces, honor y vergüenza, se, es, están preocupados por mantener su honor. Pero una... En una cultura de culpa e inocencia se preocupan por lo que es la justicia. Quiere decir, una persona, fíjate, una persona puede ir a la cárcel y pagar su deuda...
3: ¿No me escuchan por qué?
0: ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Rico, rico, hay rico.
3: un ruido, alguien tiene encendido el micrófono, no te deja escucharte adecuadamente.
2: Hay un, un caller 02 que entró por, habrá entrado por línea, que está con el micrófono abierto. Eh, ahí vos tenés la posibilidad de
0: silenciar ahora, ahora, todos ahora, los ahora, micrófonos. Ahora, ahora, sí. Ahora me escuchan bien.
2: Ok, ahí está.
0: Ahí está. Ok. Déjame, mute, también. Ahora me escuchan, ok, perfecto, está bien. Perfecto. Vamos a continuar. <ríe> Gracias. Entonces, uh, ¿dónde estaba? Denme un segundo. Ok, entonces, cuando, cuando, cuando uh, la, la, el mundo oriental se enfoca en lo que es uh, preocupados por mantener su honor, el honor se gana y se pierde por, uh, en público. Por eso es que Yeshua <coughs> hacía unos retos y réplicas con los fariseos en público. Ok, nunca en privado en realidad, pero en público. Ok, y entonces. Uh, la, en el mundo occidental se preocupan por la justicia. Mira qué interesante. Una persona comete un error o comete un crimen. De repente él paga su precio a la, a, la, a la sociedad, él va a la cárcel. Pero cuando sale de la cárcel en Estados Unidos, nunca se le da la oportunidad a esa persona de revertir su condición al honor. En otras palabras, de restaurar su estatus que tenía anteriormente. Aunque él fue a la cárcel, pagó su, pre, uh, su, su precio de culpabilidad, ¿no? Tuvo siete años, siete años, o nueve años, lo que sea. La sociedad considera a esa persona una persona de deshonra. No se le da oportunidad para tener bueno, los mismos trabajos. Muchos de ellos terminan en la cárcel de nuevo, porque aunque estuvieron en la cárcel, pero ahora son una persona de deshonra. Su nombre no trae honor. Entonces ahora ellos no tienen una, una oportunidad de ser reivindicados ser vindicados y ahí es donde entra el problema por eso es que la biblia nos enseña a nosotros que todo ha sido pe perdonado que el eterno nos perdona de todo nos vindica de una manera que no importa lo que tú hayas hecho el eterno de israel verdaderamente nos restaura en un estatus en un completamente restaurado y no se recuerda de ellos si el Eterno se recordaba nuestras transgresiones pasadas en el mundo de que nos sacó, nosotros nunca pudiéramos echar hacia adelante. Nunca pudiéramos ser los siervos que él quiere y necesita. La única forma que él puede convertirse en ese eh, convertirse eh, en ese, ese patrón en nosotros es que nos dé una libertad, nos dé una libertad completamente absoluta. El darnos una libertad absoluta es lo que abre la puerta. A que nosotros podamos seguir hacia adelante con una nueva imagen, la imagen del Dios a, 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 del Dios invisible, para que podamos nosotros representarlo a él. Y si alguien cuestiona, oigan esto, que si alguien cuestiona nuestro estatus, entonces Yeshua es nuestro testigo fiel. Eso es lo que dice el libro Apocalipsis, que ahora él se convierte en nuestro testigo. Como quien dice, no, ellos están vindicados. Ellos fueron rociados con mi sangre. Ellos fueron sellados con el Espíritu. Entonces él se convierte en nuestro mediador. ¿Ok? Nuestro sacerdote. Interesante que en el primer siglo ellos pensaban que el honor era limitado a ciertas personas. Entonces eso estimula un temor al, a, a perder el honor. Y constantemente había lo que se llama este, algo agonístico. Uh, ¿Cómo se dice esa palabra? Uh, es una palabra que, 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 que es latín, pero se olvidó ahora mismo. Que es una un, Siempre había esa pelea para mantener el honor en el antiguo Medio Oriente, especial, especialmente en el primer siglo. ¿Okay? ok, continuamos. Entonces, a ver si puedo seguir acá. Ok. Entonces, Filipense, ah, no, voy a seguir. El honor está tu revertido. Esto es importante aquí. Ok. Hay un libro que un amigo mío, que es un pastor en Arizona, escribió a... Uh, y yo estuve en una conferencia con él en una universidad en, en Wheaton College, en el colegio Wheaton, que es una, una, una gran universidad. Pude enseñar la clase de, de, de libro de hebreos y la libertad absoluta ante la autoridad de lo que es honor y vergüenza. Fue un gran honor, de verdad. Eh, y, y todos vinieron a mi clase. Fue algo bien espectacular. Y ellos no entendieron lo que era el honor revertido que el Eterno nos dio en el libro de hebreos. La libertad absoluta, porque ellos no estudian el templo y ellos no estudian lo que es justicia y bondad. Ellos querían acomodar el honor, lo que es honor, querían acomodarlo a um, la percepción de honor bíblico. Ellos están tratando de acomodarlo a la humanidad en vez de que la humanidad <coughs> se adapte a la definición de honor que Dios establece en la Biblia. Esto fue algo que ocurrió en una de las mesas que yo estaba en una reunión con ellos. La gente que venía de Asia, porque en Asia entienden esto, honor y vergüenza. En Japón, en Turquía, había, en, en la mesa donde yo estaba, habían como 10 personas. Y esas 10 personas venían de diferentes países del oriente donde hay honor y vergüenza. Y ellos y, y hacían la pregunta. Es increíble cómo hacían esta pregunta. No caían en cuenta. Ellos decían, ¿cómo nosotros podemos tomar lo que es la percepción mundial de honor y vergüenza y, y aplicar la Biblia a, esa, a ese mundo, este, la percepción de honor y vergüenza mundial? Y yo les dije a ellos, pero es que estamos viendo la de la manera incorrecta. Porque usted ya que la humanidad, especialmente donde ustedes viven, ya entienden lo que es honor y vergüenza, pero es un honor y vergüenza basado en lo que ellos han desarrollado que eventualmente dirige a la opresión. porque usted no toman ya la base de honor y vergüenza que ellos tienen y que ellos entiendan el honor y vergüenza de Dios? Que ellos se adapten a, la, a, a lo que es el honor y la vergüenza que está en la Biblia. No es al revés. Si nosotros queremos adaptar a Dios a nuestras vidas, no, nosotros tenemos que adaptar nuestras vidas a los requisitos que Elohim quiere de nosotros. Y eso me queda, es algo increíble. Se me quedaron mirando como bien, bien raro. Y yo, yo, yo digo, pero yo no entiendo por qué es tan difícil. Porque si tú le explicas a una persona el honor de Shabbat. Y una persona entiende el honor y la vergüenza. Y tú le, explica, le explicas lo que representa el Shabbat del punto de vista de honor y vergüenza. Lo va a entender. Entonces esa persona quiere integrarse al honor de Dios pero la humanidad quiere cambiar las fiestas, cambiar el mandamiento, cambiar todo y que Dios lo acepte con el honor que ellos están desarrollando. Entonces, obviamente, el Eterno no va a dar su brazo a torcer. No es que él no es, que es terco, sino que él ha hecho juramento y él ha establecido como el patrón de la tierra y la humanidad y de Israel. Él ha establecido unos perímetros de lo que es santidad, espacios sagrados, lo que es lo que le complace a él. Uno, uno se, los hijos se adaptan a los padres, no los padres a los hijos. Cada vez que los padres se adaptan a los hijos, hay caos en la familia. Tiene que hacer al revés. Los padres tienen que dirigir y los hijos son la imagen de los padres. Y basado en el ejemplo de los padres, ahí es como los hijos se identifican si son buenos o malos. ¿Por qué? Porque están imitando a sus padres. Ok, continuamos. Entonces, ¿cuál es la definición del estatus de honor revertido o reti, re, restituido. ¿Ok? Estatus de honor revertido es cuando gente o familia tiene cualquier respeto, privilegio, poder o autoridad en la comunidad y cambia de una, de una noche a la mañana. ¿Ok? Estatus de honor de quien, uh, de alguien que puede ser alto, bajo, regular. Déjame leerlo acá un poquitico, disculpen, es que me está bloqueando un poco aquí la, la imagen y no, ups, no veo bien. Ok, entonces dice hasta el más inmensamente poderoso uh, alto de honor de un rey. Todo el mundo en culturas de honor y vergüenza conoce su nivel de honor en relación a los otros miembros de la comunidad. Entonces, esto es importante. Los fariseos tenían cualquier tipo de honor. Ok, entonces el honor de ellos era limitado. No todo el mundo podía ser fariseo. Solamente habían como 5000 fariseos en el primer siglo nada más. Quiere decir que si tú llegabas a, una, a, una, a un estatus de un fariseo. Era que eras educado. Tenía, sabías leer, escribir, conocías la ley. Era una persona de liderazgo en la comunidad. La gente te miraba por liderazgo. Si, entonces, si ellos son los líderes que estudiaban la Torá y la gente regular no podía estudiar la Torá igual. Entonces, si un fariseo daba un ejemplo uh, de hacía calumnias o, o era avaro o, o era una persona que no hacía justicia, está presentando la imagen de un Dios incorrectamente. Entonces, ahí es cuando la uh, Yeshua tuvo problemas con los fariseos porque Yeshua entendía lo que era un honor y vergüenza. Ok, continuamos, si no me salgo del tema, dice hay dos tipos de estatus de honor revertido. Uno. El resultado final es honor, honor, vergüenza, honor o simplemente vergüenza o, uh, o, o, o vergüenza, vergüenza a honor. Ok, para enseñar esto mejor, le voy a enseñar la, la, la imagen que tiene más sentido. Aquí estamos viendo. Son dos resultados que uno quiere en el primer siglo. Esto es importante y ahorita le voy a dar este, ejemplos bíblicos. Ok, eh, lo más alto es el honor. Después baja vergüenza, sube al honor. Usted va a ver esto a través de las historias bíblicas. Después está honor, perdón, de vergüenza a honor, y después está de vergüenza sube a honor y baja la vergüenza o de honor a vergüenza. Okay, tenemos que aprender a entender estos principios cuando leemos en la, la leemos la Biblia, porque usted va a encontrar esto a través de toda la Biblia. Le voy a dar ejemplos, ¿ok? Yeshua. Es el ejemplo perfecto de lo que es exaltación al Mesías. Es en realidad el honor de estatus revertido. ¿Por qué? Yeshua viene de, de la, de, del lugar celestial. Toma imagen de hombre. Lo dice, vamos a leerlo. En Filipenses capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tener los mismos sentimientos que tuvo Yeshua al Mesías. Quien existiendo en forma Elohim no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Elohim, con Dios, sino que se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en condición de hombre, se humilló. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en un estatus uh, de, de vergüenza, en, la, en el exilio. Y recuérdense que en el primer siglo, aunque estaba el templo, aunque estaba el Sanedrín, pero como las tribus estaban dispersas todavía, Israel se sentía que todavía estaba en el exilio porque las diez tribus no habían regresado y estaban sobre autoridad de los romanos, que no autoridad del Eterno. Ellos pues, se consideraban exiliados todavía, aunque estaban en la tierra. Dice hecho obediente hasta la muerte, la muerte de cruz, por lo cual Elohim le exaltó y le otorgó nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshua, doble, to, Nombre de Yeshua, doble la rodilla cuando hay en los cielos, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua que confiese a Yeshua, el Mesías, que es Adón, que es Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Eterno lo vindicó, lo restauró, lo, lo le dio su estatus de nuevo. Él vino del cielo, vino a la tierra, murió en la cruz. Uh, era este, vergonzoso uh, para él para Israel y para el Dios de Israel que muriera en la cruz. La resurrección es la vindicación de que solamente hay un Dios y que es Elohim, tiene el poder sobre la vida y la muerte, y no es César, que es el Dios de Israel, Elohim, George Buffett, que el que da la vida y la muerte. Quiere decir que la, la pelea cósmica entre los dioses paganos y el Dios de Israel, cuando Yeshua resucita, se acabó. No solamente en la, en la muerte y la resurrección le da la vida de nuevo a Israel de una libertad absoluta. El final del exilio. En otras palabras, el exilio de la muerte, el exilio al jardín, el exilio a la restauración total. Ahora Israel está en la dispersión todavía. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas? Ah, Yeshua envía 70 discípulos. ¿Por qué? Porque representaban las naciones. ¿Para qué? Para traerle las buenas nuevas a la humanidad. ¿Cómo? Ah, el hijo de Elohim vino para llevar la afrenta de, de, de Israel, para darnos libertad absoluta, para traerte el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que César no tiene autoridad sobre tu vida, que los dioses de Roma no tienen autoridad sobre tu vida, que ninguno de los dioses pues, te puede traer la vida de la muerte que ninguno de los dioses puede garantizar tu existencia en el milenio o en la eternidad. Solamente el Dios de Israel tiene el acceso de brindarte la autoridad de regresar en honor, cambiar tu estatus de la humanidad en vergüenza por el pecado a la restauración a la imagen del Dios invisible, a través de quién? De la puerta que es Yeshua, que es la luz del mundo y es la que, que Yeshua, la luz del mundo, pero es la raíz de Isaí. ¿Ve? ¿eh? que es lo que representa libertad absoluta. Por eso es que Yeshua nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros y también es nuestro testigo fiel. ¿Ok? Estamos, están notando cómo tenemos que conectar convenios, justicia y bondad, conectando este, a, a honor y vergüenza. ¿Para qué? Para llevarnos de nuevo a Edén. ¿Qué es Edén? El templo. ¿Qué es el templo? A, a donde mora la, la presencia del Eterno. Uh, ¿Dónde está el templo? En Jerusalén. ¿Dónde está Edén? En Jerusalén. Ya todas estas incógnitas se vienen contestando. Entonces, el, el rasgarse el velo cuando Yeshua muere. Usted nota que el velo se rasga cuando Yeshua muere. ¿Ok? No cuando Yeshua resucita. Cuando él muere. ¿Por qué se rasga cuando Yeshua muere? Porque ahora lo entiendo. Porque cuando ese velo se rasga, cuando Yeshua muere. Es para dejar de saber a Israel, que ahora tiene el acceso de nuevo al jardín en Edén, donde habían unos querubines con unas espadas. Ahora tenemos acceso al lugar santo, simbólicamente, que representa el Edén, donde se encuentra la menorá. Y la menorá, la menorá está diseñada como un árbol de almendro, que tiene una luz en el centro, porque el árbol en el lugar santo representaba la libertad absoluta del Creador. Quiere decir que ahora tenemos acceso a través de Yeshua, que es la puerta, que es el, envi el enviado Elohim. Tenemos acceso al Edén. No es que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora no, simbólicamente. Ahora nosotros tenemos acceso a través de Yeshua a, a que él interceda por nosotros, pero que lo que el velo se rasga y se abren los cielos, porque el velo se llamaba el cielo, ¿ok? Jamayim, que ahora tenemos nosotros acceso al árbol de la vida. Por eso es que el velo se rasga cuando Yeshua muere. Ahora, cuando Yeshua resucita, trae vindicación a Yeshua, porque el Elohim no resucitó a los muertos, y la pelea cósmica entre César y los poderes celestiales, y los poderes del aire, y los poderes que allá la gente creía en la mitología, se eliminó. Ya se estableció la primicia de que es el Elohim de Israel que tiene la creación que hizo la creación, que envió a su hijo para restaurar a Israel, para restaurar a la humanidad y eliminando las potestades, que no hay ningún tipo de potestad que te da la vida y la muerte. El ojime es el que permite la vida, el que te da la vida y permite la muerte. Él es el que tiene el poder, más nadie. Entonces Yeshua es el perfecto ejemplo de lo que es el estatus de honor revertido. ¿Por qué? Porque él viene del cielo, baja y se humilla como hombre en el exilio y después que ocurre, muere una 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 muerte vergonzosa cuando resucita. Entonces ahí es vindicado y como él fue humillado y él fue obediente hasta la muerte. El padre le restaura el honor que una vez tuvo con él. Por eso, si Yeshua, si Yeshua no es preexistente, no viene delante de la fundación del mundo o no es divino, entonces estamos perdiendo tiempo porque cómo puede revertir el honor? Esto es una de las cosas que me ayudó a mí entender al Mesías, que ahora yo creo más en el Mesías que nunca más. ¿Ok? Otro ejemplo de honor y vergüenza, de honor a vergüenza, Adán y Eva. Adán y Eva dice, en Génesis 2.25, ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos de la presencia del Eterno. Recuerden cuando yo les dije a ustedes que que Moisés cuando subió a la presencia del Todopoderoso en el monte Sinaí, cuando bajó de la montaña a los segundos 40 días, su cara estaba resplandeciente. ¿Okay? Y cuando él bajó esa segunda vez, él bajó en un Yom Kippur, estaba resplandeciente. ¿Okay? Y hizo expiación ¿Sí? y dio libertad absoluta a Israel. Le dio libertad para que entendieran que es el Elohim de Israel. Quiere decir que podemos nosotros especular en este caso de que Adán y Eva en la presencia del eterno resplandecían. Ok, porque estaba en la presencia de Dios, así como Moisés eh, solamente vio la espalda de Elohim y estaba resplandeciente en su cara. Imagínate Adán y Eva viviendo y morando dentro de la presencia constantemente de, de, del eterno. Pues yo puedo especular en este caso, en mi opinión, de que Adán y Eva resplandecían. Por eso es que Yeshua dice yo soy la luz del mundo. Por eso es que Yeshua nos dice a nosotros ustedes son la luz del mundo porque nosotros a través del Mesías somos la imagen del Dios invisible así como era Adán restaurados de vergüenza al honor. Y ahora entiendo hermanos por qué los sacerdotes vestían de blanco en el templo. Si el templo representa Edén. Si el templo es un microcosmo del cielo. Si el templo es un microcosmo del Edén. Entonces los sacerdotes vistiendo de blanco y solamente ellos podían estar en un lugar específico, quiere decir que ellos representaban a Adán y una vez al año, en el día de expiación el sumo sacerdote que era perfecto, ¿okay? se vestía completamente de blanco y podía entrar al lugar santísimo quiere decir, una vez al año el eterno todavía enseñaba a Israel que todavía había acceso a su presencia y había acceso al Edén si ellos eran obedientes y si ellos no pecaban en rebelión si había rebelión no había pecado no había perdón de, de, no había sacrificios solamente el rey podía perdonar eh, la rebelión y el pecado ok y yom kippur es por uh, pecados involuntarios y pecados en rebelión porque no había sacrificios solamente el rey podía perdonar ahora si había una afrenta una, una rebelión absoluta de rechazo del convenio. Ya no había oportunidad porque entonces ahora tú estás uh, per, uh, retando la autoridad del creador. ¿Okay? por eso es que Romanos capítulo 10 habla de la forma. Perdón, que uh, Hebreos capítulo 10 habla de la forma que habla. Pues te voy a citar el versículo. Muchas personas tienen la costumbre de, de tener amistad con gente que rechazan al Mesías. Yo personalmente, si una persona avergüenza a mi Mesías, rechazan al Mesías. Si lo había conocido ¿okay? y lo rechazan, ya no es mi amigo. Porque estás, a, a, estás avergonzando a mi amo, avergonzando a mi Mesías. Eso trae una deshonra a él. Si tú lo deshonras a él, me deshonras a mí. Me deshonras a mí, lo deshonras a él. Si lo deshonras a él, deshonras al Padre. Yo no puedo permitir que haya una afrenta en contra de mi Mesías, porque es una afrenta al Padre, porque Yeshua, de acuerdo a la Biblia, es la imagen de ese Dios invisible. ¿Ok? Entonces dice, versículo 26 de capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente de, de, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una ofrenda, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que, mes que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta, a, oigan, afrenta al Espíritu de gracia? Y mira el versículo 30, dice... Pues conocemos al que dijo mía es la venganza. Yo daré al, a, a el pago, dice el Señor otra vez. El Señor juzgará a su pueblo porque está trayendo vergüenza al padre si rechazamos al Mesías y, y, y deshonramos al Mesías. Ahora entra la pregunta. Pues rico, ¿qué vamos a hacer con los judíos ortodoxos que no conocen a Yeshua? O es sea, el problema que la razón por que hay una afrenta en contra de Yeshua dentro del ortodoxismo es porque nunca <coughs> una que el cristianismo ha causado una división. Por las inquisiciones, las cruzadas, el holocausto, cambiar las leyes, uh, la, la, la teología de reemplazo. Entonces los judíos claramente no van a estar de acuerdo con eso. Entonces ellos piensan que Yeshua rompió la ley, que Pablo rompió la ley. Cuando yo hablo con los amigos míos que son ortodoxos, ellos me dejan tranquilo y me dan honor. ¿Por qué? Porque yo les presento a ellos el evangelio diferente. Yo les presento a ellos un evangelio que guarda el mandamiento. Shomeo Toga, que guarda el mandamiento y que, le, y que ama al pueblo y ama la tierra. Continuamos. Entonces vemos que Adán y Eva vienen de honor a vergüenza. Próximo, Abraham. Abraham fue de honor a vergüenza cuando fue a Egipto. Cuando fue a Egipto, allá estuvo dispuesto a sacrificar la familia. Pero el Eterno tenía plan con él, lo restauró y lo regresó al honor. Cuando hizo convenio con él después. Ok, otro José. José es exactamente el patrón que vemos nosotros con Yeshua. Mira, José fue exaltado por el padre. Ok, después fue deshonrado por sus hermanos. Recuérdate que José era el primogénito de Raquel, pero no el de Lea. Que legalmente Jacob tenía el derecho de nombrarlo el primogénito. Pero, ¿qué, qué, qué ocurrió en la, en la familia después que se le dio el honor a José? de ser este, de ser el primogénito. Comenzó la deshonra entre los hermanos. Hay cuatro mujeres. Está Lea, está Raquel, está Virja y está Silpa. Entonces, hay cuatro mujeres con dos hermanos. Todos tienen algo en común. Todos tienen un padre de cuatro diferentes madres. Quiere decir que no hay lo que se llama parentesco en este caso de madre. No hay lealtad. Hay lealtad hacia Jacob, pero no hay lealtad hacia los, a, hacia los hermanos en referencia a su mamá, porque por eso es que Rubén se acostó con la, con la, con, con una de las siervas de Jacob. ¿Por qué? Es una afrenta y lo hizo en la tienda de Jacob, en la cama de Jacob. Quiere decir que Jacob no tomó, no tomó juicio en contra de Rubén. Porque eso es una afrenta, eso es una deshonra. Después Benjamín se casó con una, con, con, con una, con una mujer fuera de, de, de la familia. Después a Judá se casó con una cananea. Y allá Judá tuvo problemas con sus hijos, murieron. Y después estaba Tam, a Tamar y ahí tuvo Pérez y, y el otro se me olvidó el nombre de él. Entonces la familia cae en una, ¿qué? En una disfunción, cae en vergüenza cae en problemas familiares por eso es hermanos que en las raíces hebreas hay tanto caos y hay tanta división y hay tantas diversas uh, teologías porque no hay orden no queremos uh, parentesco con los judíos queremos separarnos de los judíos porque ellos no aceptan a Yeshua, lo entiendo, pero es que ellos no entienden a Yeshua como nosotros estamos entendiendo entonces qué hacemos nosotros nosotros usurpamos la autoridad no queremos saber nada de los judíos no, los calendarios o las fiesta la queremos hacer de acuerdo como queremos hacerlo nosotros. Hermanos, estamos yendo del honor que el Mesías nos da, porque en el primer siglo todos siguieron lo mismo que, que los judíos en el primer siglo, en referencia a las fiestas y el calendario, esas cosas. Y de repente ahora nosotros entramos, que somos justificados por fe, se nos revertió la vergüenza al honor, un honor revertido que el Padre nos ha dado a través de Yeshua. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces usurpamos la autoridad de otro hermano y causamos caos y vergüenza en la casa de Elohim, que si nosotros hacemos algo, algo que causa vergüenza al cuerpo del Mesías, eso automáticamente causa vergüenza al Creador, porque nosotros somos la imagen de ese Dios en la tierra. Yeshua tiene que traer reconciliación, no solamente a su pueblo Israel, pero también a las naciones, porque las naciones representan a la humanidad, es la esencia de Adán, y Adán tiene que ser revertido, tiene su estatus, tiene que regresar al principio. Por eso es que Pablo llama a Yeshua el último Adán. Y todos los que se adhieren a Yeshua se convierten en una nueva creación. Y todos son la imagen del Mesías. El Mesías es el último Adán. Es restaurado. Quiere decir que a través de Yeshua podemos entrar al Edén de nuevo. ¿Okay? Todo esto en el entendimiento de honor y vergüenza revertido, hermanos. La historia de Saúl. Ah, espérate, voy a regresar aquí. Así si regreso. La historia de José. Entonces, José es avergonzado por sus hermanos, lo lanzan en el, en el pozo. A Yeshua lo lanzaron en el pozo. Yeshua se le llama el primogénito de la creación. A José le dio la bendición de primogenitura. Después a Yeshua lo sacan y desaparece del pozo mientras los hermanos uh, comían esa noche. Yeshua... Está en el sepulcro. Mientras los hermanos comían esa noche de Pesach. Después. A José no lo encuentran. En, uh, en el pozo. A Yeshua no lo encuentran en el sepulcro. Ok. Después José va a la dispersión. Y después Yeshua va a la dispersión. Ok. Y de allá Yeshua. Eh, es exaltado entre las naciones. ¿Por qué? Porque José. Fue exaltado entre la nación de Egipto porque allí él estuvo como un rey de justicia. Él trajo comida, él dio justicia a los egipcios y a la humanidad en ese momento como un, un líder de justicia. Dio de comer al pobre, al necesitado. Ahí es donde entra Justicia de Boná. A él se le conoció como un gran rey, un líder, perdón, como un gran líder, porque él estaba segundo en el poder. Él no tenía el trono, la jerarquía. Ahí es donde entran los convenios. Entendiendo la jerarquía bíblica. Entonces, pero José se distinguió porque él hacía justicia y bondad. Pero interesante que después 20 años más tarde, 20 años más tardes, los hermanos tienen hambre. Hay hambruna, tienen hambre. Que la hambruna es el, uh, el, el um, la hambruna es lo que es causada por la transgresión al convenio porque en Deuteronomio dice que llamo a los cielos y la tierra como testigo en contra tuya. Cuando Moisés renueva el convenio y él llama al cielo y la tierra como testigos, de ese momento en adelante, cuando Israel comete transgresión al convenio y causa uh, a deshonra por sus acciones de idolatría y causa opresión, ahí viene hambruna para que el pueblo entienda que ya no hay, no hay lluvia y no hay fruto porque el Elohim de Israel está te, es declarando una demanda del convenio contra ellos. Entonces, cuando el pueblo de Israel, las doce tribus, en este caso las once tribus, pues van a Egipto. Ustedes entienden que no fue hasta que Judá defendió a Benjamín, hasta que Judá y los hermanos defendieron a Benjamín, que es el hermano de José pero que en realidad lo único que tenían en, en, en común era el padre Jacob, porque las madres eran diferentes. ¿Están viendo lo que es honor? Cuando José ve que a Benjamín se le está tratando con honor, que se está tratando con equidad, que se está tratando con, con todos los hermanos ahora están peleando por uno al otro para defender el honor de uno, defienden todos. Ahí entonces fue cuando José se reveló a su pueblo, en este caso a sus hermanos, y le dio de la justicia y la bondad que estaba en Egipto en ese momento. Le dio la bendición. Hasta que el pueblo de Israel no deje de pelear entre los judíos, los mesiánicos y las raíces hebreas, va constantemente una, una, una vergüenza entre uno al otro. Vamos a continuar el exilio. La hambruna o la gran tribulación es lo que va a traer la reconciliación. Porque en ese momento ya no estamos pendientes de quién está correcto teológicamente, sino de a qué casa pertenecemos. Todos estamos bajo el convenio. Todos estamos bajo el mismo creador. Todos estamos bajo el mismo... Con ok, ahora vamos a clamar al Eterno como un pueblo. Por eso es que el libro Apocalipsis capítulo 8 no hace mención ni de mesiánicos, ni judíos, ni, ni raíces hebreas cuando están ellos orando al Padre por la opresión del anticristo. Se convierte en todos una familia. El vínculo es la Torá. Todos estamos bajo la Torá. Ok, perfecto. Ok, ese es el ejemplo perfecto de lo que es el estatus de honor revertido. Cuando a José estaba en una, una posición de honor con el padre, vergüenza por los hermanos en Egipto y después exaltado por Faraón para tomar segundo en el lugar. Moisés. Moisés fue de vergüenza a honor. Cuando él era hijo de Amram, levita, pero esclavo en Egipto a un, a un a príncipe de Egipto. Pero después cae en vergüenza. Cuando defendió a la israelita y mató al egipcio, fue al exilio. Ahí cae en vergüenza. Perdió su estatus de egipcio real. Y allá, 40 años más tarde, él es el, el eterno, restaura su honor y lo hace un mensajero real del Dios de Israel. Ahora se convierte en un príncipe que es un sacerdote del reino de Dios. Su estatus es revertido. Continuamos. Saúl y David, ejemplo perfecto. Saúl, él va de honor a vergüenza. Es interesante que sabemos que hasta su descendencia cayó en vergüenza. Sabemos que el juramento que David hizo con Jonatán trajo a uno de los descendientes de Jonatán a la mesa de David de nuevo. Por cierto, si tú estudias el nombre de esa persona, que se me olvidó el nombre, pero la, el terminal de nombre es Boshet, que es vergüenza. El nombre de esa persona que estaba coja tenía esta vergüenza. Los hijos de Elí, el sacerdote, llevaban la vergüenza del sacerdocio por lo que estaban haciendo. Y aquí vemos nosotros que el juramento que David hizo con Jonatán, no con Saúl, con Jonatán, eventualmente revertió el honor, cambió el honor de vergüenza a honor de un descendiente de Jonatán por el juramento que hizo David con Jonatán. Entonces estamos viendo aquí como David va de la vergüenza a uh, que los mismos hermanos de él no lo querían. Los mismos hermanos de él se olvidaron de él. Cuando estaban uh, Samuel estaba orando por todos los hermanos buscando quién iba a ser rey Israel, uh, David no estaba en la lista. El padre Isaí no trajo a, lo, a, a, a David para que el, para que el profeta lo viera porque era el menor. Pero mira el carácter de David. David cuando no era rey todavía. Él fue ungido, pero no era rey. Cuando él vio a, a Goliat hablando blasfemias en contra del Dios de Israel, el rey de Israel, Saúl, se suponía que fuera el que representara en la guerra y fuera a pelear por el honor de Dios. Y no lo hizo, tuvo miedo. Y ustedes notan en la historia que la moral del ejército de Israel estaba por el piso. ¿Por qué? porque el rey Saúl, que es la, la imagen de ese dios en la tierra, no quiere representar al pueblo. Entonces, en ese tiempo, cuando, en el antiguo Medio Oriente, cuando un, había un dios, y en este caso Goliat representaba la imagen de ese dios, retaba al rey del otro, eh, uh, del otro ejército, porque el otro ejército también era, uh, uh, el, el otro rey del otro ejército representaba al dios de ese reino. Era una pelea cósmica entre dos dioses, entre la imagen de los dos do, dioses, con el poder de los dos dioses. Por eso fue que cuando David fue a pelear con él, le dice tú vienes conmigo contra lanza y espada, pero yo vengo en el nombre del Elohim Adonai Sebaot, del Dios de los ejércitos. Quiere decir que cuando David lanzó la primera roca, ya no está peleando por su honor. Él estaba peleando por el honor de su rey. En ese momento, el Eterno, cuando él dijo en el nombre de el Dios de los ejércitos, él está ahora levantando el honor del Dios de Israel. Y ahora fue el Elohim de Israel que peleó por él y, y, le, y, y llamó la victoria. Noqueó a, a Goliath en la frente y después le cortó la cabeza. Y entonces la Biblia no lo dice, no lo relata. Pero entendiendo los procedimientos del antiguo Medio Oriente, cuando se le cortaba la cabeza a un rey de otra nación, declaraba una victoria al rey de Israel o en este caso al dios de Israel. Cuando le cortaron la cabeza a Goliat, David, yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero sé que eso ocurrió por la historia de, de Elías cuando los profetas de Baal fueron muertos, que todo el mundo dijo Adonai hua Elohim, que Adonai es el verdadero dios. Yo estoy seguro, en este caso, le vamos a preguntar a David cuando lo veamos en el reino. Pero yo pienso que David dijo Adonai Hualohim cuando levantó la cabeza de Goliat. Como quien dice, no es el Dios de los, de los palestinos o de los filisteos, perdón. Es el Dios de Israel que es el único Dios. Y por eso fue que el ejército de los filisteos se fueron corriendo. Porque hubo una, 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 un reto y réplica. En ese evento, David defendió el honor y el nombre del dios de Israel. El dios de Israel peleó por él y vindicó su nombre, restaurando el honor a David. Y vergonzando a Saúl porque él no dio su cara por defender al rey de Israel. Ok, la historia de Esther. Si ustedes vieron mis estudios que yo hice acerca de Esther, lo pueden ver acá. Yo espero que ustedes consideren a Teshuvah.tv y allá pueden ver el estudio que yo hice honor y vergüenza en el libro de Esther para, para la festividad de Purín. Vemos cómo ella fue de, de una huérfana. Okay? La historia te dice específicamente que ella era huérfana, era judía ok, y el nombre de ella traía vergüenza. Por eso fue que Mordoqueo le cambió el nombre. No Hadasa, Esther. Y la raíz de, de la palabra Mordoqueo es Marduk, que también él se llamó por un nombre uh, mezclado de las naciones. Quiere decir que ellos vivían en vergüenza en el exilio, sometidos bajo los dioses ajenos. Pero el Eterno los llevó al honor. Y el pueblo de Israel, al final del capítulo del libro de Esther, te habla de que el pueblo de Israel fue honrado. Trajo honor, no solamente a este, Esther, y a Mordoqueo, pero otra vez también a toda la humanidad. A, perdón, a todos los judíos en el, en el exilio, en el reino y trayendo honor a todos los judíos en el exilio. También trae honor al reino perso porque hizo un acto de caridad, un acto de justicia. Amán fue de honor a vergüenza. Sus hijos murieron la misma penalidad. Pues, murieron y en vergüenza. La casa fue destruida en vergüenza. La familia fue destruida, la casa fue destruida, y ahora Amán no iba a tener posesión de Persia, porque era el segundo en el poder, fuera del, del rey de Persia. de Persia, Ahora el que le toca ese honor fue a Mordoqueo, un hijo del convenio. ¿Y qué fue lo que hizo Mordoqueo? Mordoqueo hizo justicia y bondad. Ayudó al pueblo y el pueblo lo vio con buenos ojos. Lo dice el capítulo en el libro de Esther. Leanlo, por favor, <coughs> en el contexto de honor y vergüenza, y yo sé. Que le va a traer bastante claridad a ese capítulo. Ok, hermano, continuamos. La parábola de Dijo Pródigo es espectacular en este aspecto. Porque verdaderamente enseña lo que es honor y vergüenza. Y también el honor revertido. Pero nunca consideramos al hermano mayor. El hermano mayor cometió vergüenza también. El hermano menor va de honor, está en la casa del padre, pide su herencia, él mismo cae en la vergüenza hasta comiendo con los cerdos y después él pide ser un siervo en la casa del Eterno. Pero el padre de la casa hace unas acciones bien, bien peculiares. Una, él descubre su desnudez cuando levanta su vestimenta. Cuando, no, la Biblia no lo dice, pero cuando él para correr a recibir al hijo, él tiene que. Si tienen esos mantos en el primer siglo era difícil correr. Tenía, como dice en inglés, they girdle the loins. Ellos tienen que a, a hacer un nudo en la, en la vestimenta para facilitar que las piernas puedan correr con ella. Descubriendo su desnudez, las piernas, corriendo para recibir al hijo antes de que entre a la ciudad. Quiere decir que el padre descubre su desnudez, en este caso, para que su hijo fuera a ser honrado por eso es que le hizo una fiesta le dio las vestimentas le dio la autoridad de nuevo en la casa hizo una fiesta de convenio a, 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 mató un animal para que comieran restaurando toda la herencia de nuevo a su hijo re, revirtiendo la vergüenza al honor de vergüenza a honor eso es lo que el padre ha hecho con nosotros pero nos olvidamos nosotros del hermano mayor el hermano mayor aunque vivía en la casa pero si usted nota la historia, relato de la Biblia, de la Biblia, en este caso, el hermano mayor, cuando el hermano menor quería su herencia, el hermano mayor no se encuentra en ningún lugar en la, en la historia, no se encuentra en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no estaba honrando a su padre tampoco. El hermano mayor no estaba honrando a su padre tampoco. Permitió que el hermano menor deshonrar a su padre con la afrenta de pedir la herencia mientras su padre está viviendo. Eso era la, el peor deshonra que le podías dar a tu papá, pidiéndole la herencia mientras el padre estaba con vida, porque la herencia se podía tener cuando el padre moría. Y el hermano mayor no defendió a su padre, no defendió el honor del padre. Obviamente había una familia en, en disfunción, disfuncional. Así como lo hubo en las doce tribus, también lo vemos aquí. Entonces, el, el, el hermano mayor, cuando ve al hermano que se va, pues ahora tiene todo lo que quiere para él. Cuando el hermano regresa y el padre revierte el honor, eh, de, de vergüenza al honor, el hermano mayor ahora enseña su verdadero carácter. No quiso honrar al padre ni al hijo y no fue a la fiesta. Yo, yo le someto algo a ustedes, hermanos. Yo pienso que ahora mismo, en las raíces hebreas, cuando nosotros llegamos, a la Torá, éramos el hijo pródigo. Éramos felices por el honor de estar en la casa, honrados por el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Mientras continuamos aprendiendo, hemos, nos estamos convirtiendo en el hermano mayor. No queremos ahora que el mismo honor se le da a otras personas. Hay envidia, hay contiendas, hay peleas. Hay personas que deshonran a nuestro padre y nosotros no defendemos el honor del padre. Permitimos por lo que se llama amor, amor y amor. No hay que entender por amor, no hermano. Si alguien, de, si alguien este ofi ofende a su esposa o a sus hijos o a su papá o a su mamá, usted va a salir peleando y lo va a defender. ¿Por qué podemos hacer eso en lo físico, pero en lo espiritual? Cuando alguien falta des deshonra a mi padre celestial, nosotros tenemos que tolerar eso. Uno puede defender sin tener que ser ah, físico. El honor de mi papá, eh, yo siempre lo defiendo aunque él murió 14 años atrás porque era un hombre honrado. ¿Me sigue? El honor de mi padre celestial que me ha dado salvación a través de Yeshua. Eso tengo que defenderlo siempre. Y si ustedes deshonra a mi Mesías, está deshonrando al Padre. Y si usted deshonra al Mesías y al Padre porque él proviene del Padre, me está deshonrando a mí. Entonces yo tengo que defender el honor de mi Mesías. Porque defendiendo el honor de mi Mesías, ahí defiendo el honor del Padre que lo envió. Ahí es donde entra en el contexto del Antiguo Medio Oriente lo que es honor y vergüenza y también lo que es um, uh, el mensajero real, la función de un mensajero real. Cuando un mensajero real llevaba el mensaje del rey, era como él hablaba con el nombre del rey, era como si el rey mismo estuviera hablando. Si, un, si una persona mataba al mensajero real, eso era una declaración de guerra en contra del rey que lo envió. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Eh, la, la, la parábola de, de hijo pródigo es un ejemplo perfecto de lo que es el honor, el honor revertido. Que tengo que continuar porque me falta información y quiero terminarlo aquí con tiempo. El libro Apocalipsis es, un, es exactamente el mismo patrón: honor a vergüenza a honor. Honor, somos hijos del convenio. Vergüenza, sufrió por el anticristo, por antimesías, y después el Mesías nos restaura de nuevo. Babilonia fue de honor a vergüenza. El enemigo, la serpiente. De honor a vergüenza. El creyente de vergüenza a honor. Usted va a ver estos patrones en toda la Biblia. Lo va a ver usted mismo. Entonces, hermanos, ¿qué representa la crucifixión? Vamos ahora a enfocarnos en la crucifixión. ¿Dónde cae lo que es el honor de estatus revertidos dentro de la crucifixión? La crucifixión era el acto más vergonzoso que se hacía. Y ahora voy a explicar el por qué yo estoy tan agradecido de ser un creyente de ser hijo del Dios viviente, de, de, ser, de ser llamado a la imagen de Elohim, que somos la imagen de Elohim ahora. Y, y no solamente eso, que tengo el honor de poder representarlo entre las naciones, enseñando su Torah, el árbol de vida. Hermano, estamos llevando como un jardinero el árbol de vida a las naciones para que coman de la fru del fruto. Mira lo que sufrió mi Mesías llevando la afrenta. Por eso la crucifixión era la del Mesías el día de Pascua. No solamente era para declarar a Israel como con libertad absoluta. El velo se rasga. Tenemos acceso al Edén a través de Yeshua. Pero la resurrección vindica a Yeshua por la por la por la acusación en contra de él. Y, y también lo que hace vindica al padre para que las naciones vean que no hay otros dioses, sino el Dios de Israel. Y que ahora el poder de la vida y la muerte la posee el Dios de Israel y no los dioses ajenos. Es una competencia cósmica del poder. Igual que en Egipto, faraón, faraón, él trajo deshonra a Israel. Israel era un pueblo de honra con José. Cayeron en la vergüenza del exilio, perdón, de, de la esclavitud. Y después cuando salieron, salieron con gran honor y salieron y llegaron a ser. Pasaron por las aguas caóticas de lo que es el, el mar rojo y llegaron a la montaña cósmica donde estaba la presencia del Eterno, donde estaba la columna de fuego que los dirigía en el desierto, hermanos, la libertad absoluta. Ok, hay un procedimiento legal que el Eterno está llevando a Israel y aquí lo vemos. Entonces, cuando Yeshua muere en la cruz, ahora voy a describir a ustedes la vergüenza que llevaba una persona en la cruz, que representaba y por qué era tan vergonzoso. ¿Okay? Ok, la crucifixión es vergüenza y se usaba para esclavos, bandidos, prisioneros de guerras y revolucionarios políticos. A mi, a mi Mesías, el Hijo de Dios, un hombre inocente, fue tratado como esclavo y un bandido. Ok, las vistas públicas de la crucifixión en las vistas públicas servían como un estatus de degradación, un ritual cual estigmatizaba al acusado como persona en vergüenza. Mira, si el Mesías es tan impresionante lo, el sentir de honor, que cuando su madre está parada ahí al lado de Juan, el discípulo, Yeshua sabe que él va a morir en una vergüenza. Pero él no quiere que su madre viva en vergüenza. ¿Y qué es lo que le hace? Le dice a Juan, Juan, ese es tu hijo, tu madre. Y, 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 uh, y madre ese es tu hijo él está buscando que María tenga honor ese, ese intercambio que ocurre ahí en ese, esa dinámica es con un propósito, él está preocupado por su madre okay que ella tenga un honor, porque sabemos que Juan era levita okay y los levitas tenían honor en Israel okay. azote y tortura, especialmente cegando y derramando a sangre, generalmente acompañado de sentencia, esto se hacía de frente y de espalda, desnudos, con la, con la persona ensuciándose encima, hermanos. Nosotros hemos estudiado lo que es el dolor de la cruz, el dolor de la cruz, las, pe las películas enseñan lo que es el dolor de la crucifixión y la tortura, pero nunca, nunca hablan de la vergüenza que viene. Con lo que es la crucifixión, y ahí es donde se, se separa lo que Yeshua hizo por nosotros, porque la vergüenza, la tortura y los azote no era lo peor, era morir en esa cruz. Y mi Mesías, para que usted y yo podamos ser revertidos de vergüenza a honor, mi Mesías sufrió de, de ensuciándose encima en ese madero. Eso no lo dice nadie porque la gente no estudia lo que pasa con el cuerpo corporal cuando está en ese tipo de, 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 de tortura, ese tipo de, de aflicción. Mi Mesías se ensució físicamente, el hijo del Dios viviente, la imagen del Dios invisible, para que yo ahora pudiera ser una persona de honor, para que yo ahora pudiera presentarme delante del Padre. Él sufrió lo que yo debí sufrido. La crucifixión debió ser para mí. Pero él la tomó, esa afrenta de mi exilio, la afrenta de mi desobediencia, la afrenta, toda esa vergüenza que yo causé a mi todopoderoso creador. Y Yeshua la cargó él. Para que yo pueda ser ahora restaurado y tener un hombre, un hombre de honor. Para ser parte del pueblo de honor. Ese es amor. Eso es amor. El condenado era forzado a cargar la viga transversal. Es una forma de vergüenza y lo vemos en, el, en, el, en la Biblia, nos lo dice. Es interesante que mucha gente dice, si, si, ¿cómo que fue lo que dice? Carga tu cruz y sígueme. Muchas personas piensan que eso es una cruz literal. Y hay católicos que caminan de pueblo a pueblo con una cruz. No tiene lógica, no tiene sentido. No entendieron el mensaje. Yeshua está hablando en el contexto de honor y vergüenza. Tú quieres seguirme, agarra mi cruz y sigue. En otras palabras, tú quieres seguirme a mí, te van a avergonzar como lo hicieron a mí. Pero así como el padre me vindicó y me resucitó, me resucitó a los muertos, así lo va a hacer contigo, porque él es un Dios que vindica a sus siervos y no va a dejar que nadie quede avergonzado. Por eso es que, el, que dicen romanos que si confiesas con tu boca juramento y tú crees que Dios resucitó a Yeshua, no serás avergonzado. Tenemos que creer hasta el final que si vindicó a Yeshua y él estuvo dispuesto a pasar esa, esa vergüenza por nosotros, así cuando alguien hace la afrenta en contra mía, o en contra de mi creador y me avergüenza a mí, no me estaba avergonzando a mí, lo estaba avergonzando a él. Y como lo avergonzan a él, él ahora tiene que traer la réplica al reto. Y la resurrección se convierte en la réplica del reto de las naciones. Ah, que tu Dios no tiene fuerza, que el Satán este, ah, te quiere matar, no importa. Cuando tú resucites, se acabó la pelea. Ahora Elohim es vindicado. Yo soy vindicado. Ahora nadie puede decir que yo no pertenezco al reino y ahora nadie puede juzgarme ni avergonzarme. Ese es el evangelio que traemos el honor del Padre a las naciones y que si los humillan a nosotros, no nos preocupemos porque están humillando al Todopoderoso y él no nos va a dejar en vergüenza. Él nos va a vindicar si nosotros obedecemos y somos ahora fiel al convenio Okay, no tenemos que estar peleando con la gente. La propiedad de la víctima, normalmente la ropa era confiscada para avergonzarlos en desnudez. Mira qué interesante. Adán es desnudo, es vergonzado. Israel va a la dispersión y cuando llevaban en el antiguo Medio Oriente, cuando llevaban una nación a la dispersión, los llevaban desnudos en, en, el, en, la, en, la, en, el, en el holocausto en Alemania. Desnudaban a las mujeres y a los judíos para traer vergüenza. ¿Okay? Entonces, uh, el próximo punto, la pérdida de poder. La crucifixión era vergüenza y cuando le, le ataban las manos, muchas personas se enfocan si murió con las manos eh, extendidas o con las manos cruzadas acá. Hermanos, no importa la forma que murió, murió en el madero, murió para vindicarnos. Nos enfocamos en las, en las cosas menores. En vez de enfocarnos en las cosas mayores, el hecho de que murió en ese madero declara la, 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 la libertad permanente de Israel y la y, y, y morir en ese madero. Ahora nos ayuda a nosotros a entender que él llevó mi afrenta por mí, me la quitó. Ok, porque es perder el poder. La esencia de la forma que murió fue para que no tuviera poder de defenderse. Es como si estuvieran crucificando al mismo padre, pues. Por eso le decían, pero mira, dile a Elías que venga y, a, y ¿dónde está tu Dios ahora? Que te baje de allá. ¿Me siguen? Están mofándose del creador que él cree. Que es pérdida de poder, quitando el honor, atando las manos y clavándolos. Las, eje, las, eje, las ejecuciones eran entretenimiento público donde la multitud se burlaba de las víctimas. A veces la persona era puesta en forma rara y deshonrosa para mofarse de él. Y si servía al Dios de los persos, se están mofando del Dios de los persos. En este caso, Yeshua es el hijo del Dios viviente. El mensajero real, el que se siente a la mano derecha, Están cometieron el peor error que podían cometer en toda la historia de la humanidad. Echando una afrenta al hijo del Dios de la creación. ¡Wow! El padre tiene que bendicar a su hijo. Dice, la muerte era lenta, prolongada. La víctima, la víctima impotente sufre distorsiones corporales, pérdida de control corporal y una erección. Oportunidad, no había oportunidad de, averiguar, de sin oportunidad de venganza. Hermano, mire, yo presento esta información y lo soy bien claro y muy directo para que usted vea lo que mi Mesías sufrió en la cruz para que yo fuera ahora mismo una persona de honra y ustedes también. Mi pregunta para ustedes es qué es lo que hemos nosotros hecho? para encontrar tanto favor delante de él, de que mi Mesías, cuando yo leo esto me impacta, la desnudez, qué vergüenza, el hijo del Dios viviente que no hizo nada malo, sino lo que hizo fue buscar la manera que yo pueda vivir y pueda y pueda ser una persona de honra. Y ahora está desnudo, ensuciándose el mismo y después con una erección. Dios mío, eso no se lo merece él. Mira la distorsión, mira lo, el cuerpo como está, perdiendo lo que es control corporal. No tiene, no tiene ninguna autoridad. Dios mío, eh, para mí eso me afecta para que ahora nosotros vengamos a las raíces de Hebreas y pensemos que sabemos todo y pensamos que ahora nosotros podemos hacer y decir lo que, nos, lo que queremos y, y crear caos y traer avergüenzas a otros hermanos y minimizar a otras personas, porque ahora nosotros pensamos que somos mejor que todos. Recordémonos, hermanos, que estamos aquí por la misericordia y el amor de ese Mesías que vino para restaurar a su pueblo Israel y para dar la, la justificación a las naciones a regresar al convenio. En muchos casos, las víctimas se les negaba un entierro honorable. Los cuerpos eran dejados visibles y devorados por las por aves y animales. Pero mira a José de Arimatía a, y Nicodemos pelearon por el cuerpo del Mesías en este caso para darle un honor, un, un honor a Yeshua de lo que es un entierro honorable. Esto es importante. El dolor no era vergonzoso. Muchos guerreros soportan el dolor. Sin embargo, el silencio de la víctima durante la tortura, ¿ok? Era una marca de honor. Por eso Yeshua no dijo nada. Y Yeshua no hizo una réplica. Cuando lo retaron a él, no dijo nada. Él permitió que el Padre lo vindicara a él. Porque él sabía, si el Padre lo vindica, nadie puede cuestionar su existencia. La resurrección. Es la vindicación del Padre Celestial a Yeshua y vindicar a Yeshua nos dice que ahora él fue encontrado inocente de la acusación que hicieron en contra de él y la crucifixión, la crucifixión ahora trae lo que es la libertad a, a, a permanente porque él es la luz del mundo y la raíz de Isaí. Y, y ahora nos da acceso al jardín de nuevo, a comer del árbol de la vida. Por eso nos trajo la Torá. Y la resurrección es la vindicación. La derrota de César como autoridad. La derrota, la derrota entre, ante los ojos de Israel. La derrota de César como el patrón que tenía toda la autoridad en contra de sus vidas. Por eso ellos estuvieron dispuestos hasta morir. Para preservar el honor. Hermanos, la pregunta es esta. ¿Qué hemos hecho nosotros para encontrar tanta gracia delante del Eterno? Esa es la pregunta. ¿Por qué Él se complace con nosotros? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntar. Yo espero que esta introducción de honor y vergüenza, del honor revertido, que puedo seguir hablando mucho tiempo porque quiero haber un poquito de preguntas aquí y respuestas, pero yo espero que esto sea de bendición para ustedes, hermanos, porque honestamente, si no entendemos estos principios, vamos a tomar muchas cosas bíblicas fuera de contexto y vamos a traer más caos y vamos a traer nosotros más uh, disfunción a lo que el Eterno está tratando de hacer para traer restauración y orden al reino. Entonces ustedes han sido llamados a traer orden al reino porque estamos causando caos. Esa es la pregunta. Así que le doy gracias por la oportunidad y podemos seguir hablando, pero quiero abrir un poquito para preguntas y respuestas a uh, tener su impresión acerca de lo que estamos aprendiendo y leyendo. Así que uh, vamos a abrir los micrófonos, hermanito, para ver qué podemos hablar aquí. Ok. Uh, Algún comentario, Walter.
4: Definitivamente. Primero, gracias a Pastor Diego por la oportunidad <coughs> de crear esta plataforma y a ti, Rico. Por enseñarnos, mira, um, el contexto, este, y esto es una cosa que lo he dicho una y otra vez, Rico, eh, mientras estudiamos juntos, el contigo, el contexto antropológico, cultural, eh, la mentalidad medio oriente nos permite a nosotros uh, ir directo al mensaje del eterno, ir directo al mensaje del eterno y descubrir el plan. Por ejemplo, el caos del nombre, de cómo se pronuncia el nombre. Nosotros sí, no. no podemos ir directo al asunto que es integridad al juramento, no es pronunciación. Aunque el saber hebreo es, es excelente y todos debemos de crecer en eso, como cualquier persona que quiere seguir creciendo. La forma de crucifixión, la forma de crucifixión no es el punto, sino el retorno al edén. ¿Cuál velo? Y el saber que el velo está roto para darnos acceso a dónde, no usurpar sino directo al, al huerto. Todo esto es posible si estudiamos contexto y a través de esta metodología de estudio está en blanco y negro. Es sencillo.
0: Por ejemplo, Así que, ya, pero, ya. Deja pararte, no te vayas porque hiciste un buen punto que es importante. La gente se enfoca en, por ejemplo, si murió aquí, si murió allá, y empiezan a hablar. Se enfocan en, no, que no Jorge Baje, que Yahweh, o Yahová, o Yahúa, o lo que sea. Pero no se enfocan de que el nombre es santo y que si usas el nombre tiene que ser seguro de lo que vas a decir. Va a traer honor a ese nombre porque refleja el carácter de ese Dios. Por Exacto. ejemplo, mis hijos cargan mi apellido. Si ellos hacen algo que trae vergüenza, me trae vergüenza a mí y a mi nombre y a mi estatus. Entonces nos enfocamos en lo que es el nombre y la pronunciación pero nos olvidamos lo que es cómo traer honor a ese nombre de acuerdo a nuestras acciones. Y eso es lo que, por eso es que quiero traer lo que es honor y vergüenza, para entender esas cosas. ¿De qué cuesta tener el nombre perfectamente pronunciado y después, después cambiamos? El hecho de que la gente cambie la pronunciación y las letras del nombre es una violación a la santidad del nombre. Añadirle una letra, quitarle una letra, es una violación al nombre. Y la gente no lo ve. Entonces estamos desesperados. No, que tenemos que decir esto, esto y esto. Ok, pero si no hace justicia y bondad. Y si tú avergüenzas el nombre del padre, entonces usando el nombre trae vergüenza al Todopoderoso y él no va a quedar avergonzado. Por eso es que ahora mismo hay tanto caos. Por eso hay tanto caos. Esto es algo serio. <coughs> Y tenemos que, pues, buscar la manera de, de aprender cómo hacerlo. Ahora, en una liturgia yo entiendo. Anyway, pero sí, buen comentario, Walter. Por cierto, gracias por cubrir la semana pasada, porque creo que tu introducción ayudó a los hermanos a entender ahora un concepto dentro de ese tópico, ¿me sigue? Así que te agradezco tanto. Eres un gran maestro, un gracias. gran amigo y un buen pero
4: estudiante. Bien.
0: Pregunta. Alguien pregunta, por favor. La pasaron bien, disfrutaron... Ah, espero que haya sido de, de edificación. No, a mí me impactó
4: de sobremanera lo que explicó
5: con respecto a, a Mateo 17 cuando habló de la
0: transfiguración y los seis días y luego Chabat. Exacto. Esa, eh, por cierto, hermana, mire, ese patrón lo va a ver en toda la Biblia. Ah, seis días... El sábado se convierte en una, un lugar sagrado, un día sagrado. Él levanta nuestro estatus, nos revierte el estatus de, de común a santo una vez en semana, para que podamos ser, uh, para que podamos ser nosotros este su, ¿cómo se dice? Su, su huésped de santidad. En realidad, mira qué interesante, eso lo vine a captar ahora, unos libros que estoy leyendo, que en el Shabbat Él mora con nosotros, Él es Emanuel porque el, 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 Shabbat es, el Shabbat es santo. Nosotros nos convertimos en una comunidad santa. Nos levanta el estatus para poder morar con él. Quiere decir que en ese momento somos Emanuel en el Shabbat, wow. en las fiestas, Pesach. Mañana, cuando recibamos el Shabbat, el viernes, perdón, eh, estamos recibiendo el Shabbat, que es santo, pero al mismo tiempo es Pesach, una, un, una comida de convenio. Hermanos, estamos entrando ahora mismo a la santidad del de, de Eterno. Eh, vamos estamos a Emanuel. Por eso es que el Eterno quiere gente que están en convenio. Porque el que está en convenio te pone un estatus de santidad para poder participar en la presencia del Eterno en ese momento. No es que estamos tratando de hacer excepción de personas.
5: Yo tengo una pregunta que, que le, he escuchado mucho la, esta, esta palabra, le he escuchado mucho en la he escuchado mucho los dos, la he escuchado en el pastor Walter y en usted. Porque ustedes dicen la, la montaña cósmica. Le voy a decir mi punto de vista cada vez que
0: la escucho. Ok, perfecto. Lo que como que yo
5: algo como, como esotérico.
0: <risa> Exacto. Por favor,
4: no me
0: yo me alegro que hizo la pregunta porque estamos haciendo, estamos esperando que alguien haga la pregunta.
4: O sea, rico, rico. Sí. Antes, antes de que le explique a la hermana, nos reímos porque en, en verdad, la gente no piensa eso. Yo me enteré los otros días, rico. Acá entre los. Acá en la isla, tú sabes, comentó así la gente critica. Un pastor amigo mío que nos está siguiendo dije, oye, Walter, acá entre tú y yo tú sabes cómo a ti te dicen. Y yo como, el pastor cósmico. ¿Y el el <risa> pastor cómico, no el cósmico, porque no le, ellos piensan que es algo esotérico. Y no lo es. Pero es impresionante, así que rico, explícanos qué es el... el, 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 el es el pastor
1: oye. cosmopolitan.
0: ¿no? Exacto, exacto. <risa> lo que pasa es que para entender esto, tenemos que entender la mitología antigua de lo que era, de lo que era la creación. Okay. Uh, la, la mitología de la creación del Antiguo Medio Oriente, especialmente la de Enuma Elish, Enuma Elish y de Marduk y eso, que había un concilio de dioses que creó la humanidad con el propósito de que la humanidad fuera y se convirtiera en esclavos. Entonces, eh, el humano, el humano fue creado con el propósito de acuerdo a la mitología de que fueran los esclavos de los dioses para que le pudieran suplir las necesidades a los dioses. Entonces, cuando llevaban los sacrificios, como en el Mesopotamia no había montañas, es un valle, ellos construían, lo, se construían lo que se llama un sigurat. Es como una montaña que era como de espacios así. Y ya subía como una pirámide, pero era un poquito más pronunciada. Y ellos consideraban esa pirámide o esa montaña, la montaña cósmica donde los dioses bajaban y subían. Ok, entonces la Biblia te lo voy a enseñar. En Génesis capítulo 28. <tose> comienza lo que es la restauración del honor de Dios porque la humanidad se había movido de la montaña de Elohim. Por eso es, hermana, que cuando Adán fue creado, él fue creado en una montaña, en Jerusalén. Cuando Noé salió del arca, ¿dónde bajó? En una montaña, Ararat. Cuando, a, a, cuando Abraham llevó a Isaac, ¿dónde lo llevó? A una montaña, Moriah, que es Jerusalén. Cuando eh, el Eterno sacó a, Egipto, a a Israel de Egipto, ¿qué hizo? Revirtió su estatus de esclavo a, ojente, a los hijos de Dios y lo llevó a dónde? Al Sinaí, una montaña. Pero Walter me hizo a mí, uh, él hizo un estudio donde él buscó que cuando cruzaron el Mar Rojo, había una isla que está allí, que había una montañita que se llama Baal Safón. Baal Safón, uh -huh. ¿ok? Una montaña cósmica de los dioses extranjeros. Ahí comienza la pelea por el honor. ¿Cuál es la montaña? ¿La montaña de Dios o la montaña de los dioses? Por eso es que mucha gente cuando estudia el Antiguo Medio Oriente cae en el error y, de, y minimiza la Biblia. Porque no entienden que Elohim está usando a Israel para que Israel sea el vehículo de restaurar el honor al Dios que es de los cielos que se reveló en una montaña y ahí la competencia empieza con todas las naciones, Atenas se, se adoraba en una montaña en Grecia, yo estuve allí entonces mira lo que dice en, Exo, en Génesis 28 en el versículo 13, 10 en adelante dice salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Arán, y llegó a un cierto lugar, Hamakom, es una expresión para Jerusalén y, dura, y durmió allí, porque ya el sol se había Puesto versículo 11 del capítulo 28 y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera se acostó en aquel lugar y soñó era aquí una escalera que estaba apoyada en el cielo y extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían para ver por ella hermano eso no es nada nuevo en Mesopotamia cuando yo voy a, a, al al museo de la Biblia en Jerusalén nosotros vemos evidencia que en el antiguo Medio Oriente ellos pensaban que en sus montañas eran donde subían y bajaban los dioses. Aquí el Elohim de Israel está haciendo un contraste entre quién es el verdadero Dios y dónde ocurrió la creación. Mira y dice he aquí Adonai estaba en el alto de ella y le dijo yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, tu padre, Elohim de Isaac, la tierra que estás acostado. Te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí. Yo estoy contigo y te, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré y, volve, y volveré a traerte a esta tierra. Eso es exilio. Te va a traer del exilio a la tierra. Si sabemos dónde es esa tierra. Entendemos lo que es una, una montaña cósmica. Si entendemos lo, la mitología de la antigua creación, vamos a saber que aquí te está diciendo que Israel no es el cielo, es Israel y dice no te dejaré hasta allá hasta que te haya hecho lo que te he dicho y despertó. Mira lo que dice Jacob y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Adoná está en este lugar. Yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios. La puerta del cielo. Esa es la clave. Porque en el antiguo medio oriente. La montaña cósmica o el templo en esa montaña. En la cima de la montaña. Se consideraba la puerta del cielo. Entonces en la mitología Mesopotamia existía eso. En la mitología griega. Por eso es que todas las guerras. En el antiguo medio oriente era de un dios en contra del otro dios. Entonces el rey era la imagen de ese dios. Entonces el rey peleaba primero con el otro rey y el que ganaba se quedaba con todo y destruían el templo, destruían la montaña y ellos ponían un templo de ellos. ¿Me siguen? Ponían el templo de ellos encima de esa montaña. Por eso es que los musulmanes pusieron un templo, a uh, una imagen allí, no imagen, perdón, un templo allí usurpando la autoridad de Dios que trae una afrenta a la casa de Dios, trae una afrenta al, al honor de Dios y están ahora mismo profanando el lugar santo. Entonces lo que es o sea, montaña para... cósmica es una expresión que enseña el lugar donde Dios mora. Por eso fue que la nube bajó en el tabernáculo. Por eso, y representa a la autoridad de Dios y Dios morando con Israel en el desierto. Por eso es que la nube estaba en la montaña del Sinaí. Cuando esa nube
3: baja, en otras palabras, dígame. en una proyección interpretativa, entonces podemos decir de que Dios está utilizando el entendimiento del hombre antiguo, el, el entendimiento del hombre que tenía pensamientos rudimentarios en referencia a su entendimiento a la creación y a ese equívoco de dioses externos creados por la mente humana, y está viniendo y manifestando que Él es el único Dios. Y está utilizando el entendimiento antiguo para poder llevarle a entender que Él es el verdadero Dios y que Él es capaz de destruir, o debunk, como se dice en inglés, derrumbar, todas esas plataformas de entendimientos equívocos que es exactamente lo que nosotros venimos o estamos haciendo, reentendiendo o reestudiando la Torah o regresando a la Torah, que viene a destruir todas las mentiras del pasado,
0: Exactamente esa es la manera que exactamente. exactamente lo que usted <risa> acaba de decir, es lo que está haciendo, es algo simple por ejemplo, y voy a colab colaborar lo que usted dijo, porque en Egipto el Eterno podía sacar a Israel y matar a los egipcios y ya se, y se iba porque él no lo sacó de repente, rápido, y lo sacó de Egipto él tiene el poder no, el primero hizo un faraón hizo un reto en contra de Israel. Una falta acusa, una falsa acusación. El Eterno escuchó el clamor de Israel y después envió un redentor Moisés. Ahí comienza el reto y réplica. Moisés dice, deja mi pueblo ir para que haga un sacrificio allá. Y Faraón dice, yo no conozco a tu Dios, no lo reconozco, así que no lo voy a dejar ir. Comienza el reto, réplica. Entonces el Eterno Hace lo que dijo el hermano Galán, él, para enseñarle a los egipcios quién es el creador y para enseñarle a Israel que su creador no se ha olvidado de ellos, él derrumbó la mitología, la mitología de los egipcios, uno por uno. Cada uno de sus dioses lo fue derrobando. Pam, 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 pam. Por eso, cuando cruzaron el mar rojo, que llegaron a otro lados, desarrollan lo que se llama la liturgia de la puerta, the Gate Liturgy. ¿Y qué cantaron? Mi hija, mojaba, él y me Mi hija, mojaba, él ¿Quién es como tú entre los dioses? Pero es que no hay otros dioses para que el pueblo de Israel reconociera que no había ningún dios, solamente uno. Y ahí derrotando la mitología de Israel. Entonces, ahora Israel tiene la función de llevar el mensaje de que hay un dios y de que no hay otro. El uno que da vida, uno que da. O sea, que es uno. Imagínate ahora tú siendo un egipcio. Y que todos tus dioses han sido avergonzados por un Dios que no tiene imagen. Un Dios que tú no ves. Ah, pero espérate, si sí tú lo ves. Porque Israel se supone que sea esa imagen de ese Dios. Pero están esclavizados. Quiere decir que si tú esclaviza a Israel, estás avergonzando al Dios de Israel. Estás diciendo que el Dios de Israel no tiene poder. El Dios de Israel tenía que mostrar su poder a Israel. Para que Israel entendiera que son libres y que él les vive. Es algo bien impresionante. Ahora que lo entiendo, yo, wow. Cada vez que leo, leo el libro de Éxodo, todos los años, es algo más y algo más. Bueno, Walter, tú sabes. Camilo, un comentario.
1: Salió un momento está aquí atendiendo algo en
5: la, en Camilo, la puerta.
0: Ah, perdón, I'm sorry. Ajá, Camilo, ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? No, hablando un poquito con el tema
5: de lo de la montaña cósmica, eh, por eso es, hay donde uno entiende cuando el salmista en el Salmo 51 dice, alzaré mis ojos a los montes. Ah, de sí. De donde mi socorro.
0: Exacto, exacto, sí.
5: Y ahí uno, uno en eh, Isaías 52, cuando dice cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que viene, ¿cierto? Que es hablando del de Mesías. Entonces cuando uno eh, mira eso, eh, <tose> es el tema del monte, de la montaña, del lugar alto, Siempre tiene un contexto muy, muy mesiánico, ¿cierto? por eso yo hago en el en un lugar alto, ¿cierto? y por eso cuando se habla de Zacarías de esa montaña que se volverá planicie, también es un, es un tema eh, mesiánico, ¿cierto? porque la concepción de los lugares altos siempre tenía que ver con las divinidades, con exacto. los dioses,
0: exacto, exacto, Camilo.
5: Por eso, la, la, por eso eh, se, se, se hacían eh, cultos a la diosa acera, siempre en los lugares altos bajo árboles frondosos, y se hacían unas orquías, se hacían meditaciones, y siempre en los lugares altos, ¿cierto? Entonces, el lugar alto, la montaña, siempre la, la gente en Oriente concibe el lugar alto como
1: un lugar de, de adoración, de búsqueda de una divinidad y todas esas
0: cosas. Porque ellos pensaban que los dioses moraban en montaña, Por eso la Biblia dice que el dios de Israel es dios de montañas. Eh, esto es algo importante. La Biblia lo dice. The God of Israel is the God of mountains. El dios de montañas. Porque eh, este, ellos pensaban esto. Ah, por cierto, cuando hablas... Es interesante que cuando hay una imagen. ¿Por qué el mandamiento de que no tendrás imagen ni arriba ni abajo ni por debajo de la tierra en esa cosa? porque ese mandamiento idolatría, por cierto, lo que es idolatría y lo que es adulterio, la Torah es el único documento legal en la cual la penalidad por idolatría es la misma de adulterio. Porque Israel se supone que lleve la imagen de ese Dios invisible. Es Israel que sea la imagen de ese Dios invisible. No es una imagen, porque en aquel tiempo ellos sabían sí, que una imagen no era el Dios. Esto no era el Dios, era la imagen de un Dios que ellos no podían ver. Entonces, cuando tú adoras a una imagen, tú estás rechazando el, el honor que Dios, que te da de tú ser la imagen de él por adorar a una imagen que no tiene vida. Entonces tú te conviertes en un esclavo de lo creado en vez de ser adorador del creador. Cuando tú adoras una imagen, te conviertes en un esclavo de, la, de lo creado y estás rechazando el honor que Dios te da. Cuando estas personas católicas van y le besan una virgencita y estas cosas, acaban de rechazar, de, de despreciar y rechazar el honor que Dios nos da de que nosotros seamos la imagen de Dios invisible. Es algo, es algo serio. Hermano Mikey Rizarri, cómo cómo le va a usted?
3: Eh, muy bien, este, gracias por esta oportunidad de poder estar por aquí. Hemos aprendido mucho. Este, alegro. Gracias. Eh, simplemente estaba en tiempo, así que muy, muy bueno este, eso. También yo quería aportar algo leve, pero también las montañas significan estatus de poder. Sí. Porque están en el ejército, si nosotros podíamos controlar las áreas altas, podíamos destruirlos a los enemigos. Exacto. Y eso sí. también... Eso. pero gracias, eso es simplemente gracias mi hermanito,
0: que el eterno lo bendiga y gracias por estar con nosotros uh, amén amén pues entonces uh, esto es lo que quería traerles hoy, espero que haya sido bendición, uh, no vinieron todos hoy pero ya, ya está grabada y yo espero pues, que les pueda ayudar el desarrollo y que podamos continuar creciendo la semana que viene el hermano Faro sí. oh,
1: eh, discúlpame que le interrumpa eh, More Rico, yo en esta semana que estaba compartiendo sobre la paracha de la semana, me encontré con el texto de, de Romanos 12, a todo lo que hemos compartido hoy. Y creo que esta palabra, pues es para mí, en la enseñanza de hoy ha sido maravillosamente importante. Y creo que estoy como cero millas empezando de nuevo. El texto dice: No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y creo que cada vez que estudiamos todo este proceso que estamos viendo de justicia, bondad, de honor, de vergüenza, definitivamente necesitamos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra, nuestra teología sea tan, como dice este texto, renovado nuestro entendimiento. Porque realmente para poder enseñar la palabra y entrar en esta unidad, yo, si usted recuerda, hermano Rico, cuando hicimos la entrevista y lo mismo con el pastor Walter o el pastor Diego y aún con la hermana Liliana, siempre les he hecho una pregunta a todos. ¿Cuál es el propósito de todo este proceso que se está viviendo hoy y cómo podemos entrar en una unidad en la que no estemos debatiendo, como ya lo mencionaban, si el nombre se dice o no se dice, si es así o no? Y yo creo que Dios nos está dando en estas reuniones una respuesta maravillosa, porque lo primero que tenemos que tener claro es esa renovación de nuestro entendimiento, entendiendo precisamente la voluntad del Padre. Así que, hermano Rico, de verdad, gracias por la enseñanza. Ha sido de sumo provecho para nosotros.
0: Gracias, mi hermano. Esa es la idea. La idea es de poder restaurar el contexto. Entonces, el problema es que queremos nosotros enseñar de acuerdo a como nosotros hemos entendido la Biblia. Y nos encontramos hoy mismo que hay palabras que son ajenas a nuestro entendimiento teológico, como, la, como lo, lo dijo nuestra hermana, de lo que es la, 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 la montaña cósmica. Si yo le presento los libros que tengo acá, que hablan acerca, hay muchos libros que hablan acerca de eso, pero nosotros estamos ajenos. Porque en realidad estamos comenzando de nuevo. Estamos, estamos re, re, restaurando, como dijo el hermano, nuestra mentalidad a poner nuestras interpretaciones bíblicas basado en el contexto de la audiencia porque estamos removidos. Estamos viviendo en el mundo occidental, en el mundo oriental. Muchas de estas cosas son claras. Mire, por ejemplo, yo conozco a un señor que estuvo en una conferencia conmigo y él vive en Turquía y él enseñó a un musulmán le enseñó el, 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 el relato bíblico de del de, de hijo pródigo. Y el señor turco leyó los primeros versículos, dos versículos. Y cuando llegó al lugar donde dijo: Y el hijo fue y le pidió la, la, la herencia al padre. Él, él me dijo: el, el Señor me dijo que ese turco le dio la Biblia y le dijo: Ya yo no quiero leer más de eso. ¿Y por, por, ¿por qué? Porque en mi cultura lo que hizo a ese hijo es inconcebible. Es wow. un gran wow. deshonra. Tú nunca le pides a tu padre la herencia mientras tú estás viviendo. Tú le estás diciendo que quiere que se muera. Wow. Entonces, si, wow. tú, si tú no entiendes eso de acuerdo a, al contexto o la cultura en la cual está presentando el texto, estás presentando tú a un Dios deshonrable. Entonces nosotros estamos siendo revertidos de la vergüenza al honor y cuando entramos a la Torá, nos convertimos en el hermano mayor. Traemos, traemos deshonra a la familia por nuestras actitudes. Pensamos que lo sabemos todo. Mira, hermano, yo estudio todo el tiempo. Y esta semana pasada aprendí más que los últimos 10 años. Porque ahora empecé a conectar. Mike, Mike estuvo allí el sábado en la congregación donde yo estuve enseñando. Y él te puede decir. Que, y la hermana que está allá también, que no le veo solamente la frente. Pues, muy, muy, ahí está, ok. Y <risa> él sabe que yo estaba enseñando y en el medio del estudio caí en cuenta de algo que llevo años tratando de, de, de entender y fue este Shabbat que lo pude entender. Ah. Es decir, que si nosotros nos enfocamos, si no, uh, nos, uh, no, no, nos embotellamos en presentar el evangelio de, en la forma que lo aprendí yo en la iglesia, y la realidad es que. Hay un ciento de verdad en la iglesia, igual que mucho en el judaísmo. Sí lo hay, pero tenemos que dejar de tratar de presentar al Mesías en el esquema que aprendimos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque ahora mismo yo dije cositas hoy que si ustedes no estuvieran estudiando rey Hebreo hubieran descartado. Porque hubieran dado la impresión que yo estoy diciendo que la muerte del Mesías no significaba lo mismo para el judío que para el gentil. No, lo que pasa es que hay unos conceptos de convenio que hay que entender. Yeshua morir en la cruz como la luz del mundo llena el, el requisito del Mesías ser la señal de la libertad perpetua y absoluta que Dios le da a Israel para que Israel lleve a las naciones. Eso no limita que el judío no necesite el Mesías, sino que restaura su función, restaura su función de la gente que lleva el convenio. Cuando un judío le dice a las naciones que la Torá no es para ti, que ya tú no tienes que guardar Torá, que esto es solamente para judíos, está desvistiendo su función y está minimizando el plan de Dios y enseña que Dios hace parcialidad entre él y las naciones. Cuando la función de Israel es llevar las naciones a, a conocimiento de su poder. Entonces, cuando viene un cristiano y dice que ya Dios terminó con Israel, que ahora no vamos a la tierra, que ahora no está el convenio. Entonces, ¿cómo puede ser justificado? ¿Dónde está la señal del pacto? Porque es Israel que la tiene. Ellos tienen la función. Tú para poder entrar al convenio tienes que meterte al convenio y ser injertado al convenio al pueblo. El judaísmo dice, ah, tú te tienes que convertir a la religión. La Biblia no, te tienes que injertar al convenio no a la religión. Son dos cosas diferentes. Y las personas que no estudian esto dejan al Mesías porque como no entienden estos principios, piensan que Yeshua no es la puerta porque el judaísmo te respuesta, te responde de acuerdo a las preguntas de la mentalidad cristiana que tenemos todavía. Entonces algunas cosas en el Nuevo Testamento no se alinean de acuerdo a la mentalidad de la religión moderna, pero se alinea de acuerdo a los antiguos escritos que yo he leído por eso es que yo creo en Yeshua más que nunca. Pero me gusta mucho lo que es la observancia. Porque la entiendo. ¿Me siguen? Y eso es lo que estamos llevando. Entonces, en vez de yo defender y no defender la tradición o no tradición. No, yo enseño el templo, los convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza. Y de ahí podemos entender ese ciclo de honor. El ciclo de responsabilidad El convenio es representar a Dios en justicia y bondad. Porque ese es el carácter de él. ¿Dónde tú aprendes todo eso? En el templo. El templo te enseña santidad, te enseña roles, te enseña la justicia. Es más, mira, lo voy a, lo, Hugo, te lo voy a tirar, lo voy a tirar aquí. El libro de Génesis, <risa> el libro de Génesis introduce a Dios como un arquitecto en el capítulo 1. En el capítulo 2, introdu, introduce a Adán como un jardinero. Ok, él crea la creación. Él crea a Adán en la imagen y semejanza. Mira el, mira, el contraste, hermana, que crea a Adán en la imagen de Dios. Cuando en el Antiguo Medio Oriente los dioses crearon la humanidad para ser esclavos. Y qué hace el mm. Él le da autoridad a Adán, soberanía sobre todo lo creado. Cuando en el Antiguo Medio Oriente lo, la humanidad fue creada para servir a los dioses y no tenía autoridad, eran esclavos. Qué contraste tan grande. Un egipcio hubiera leído el capítulo 1 y dice, wow, ¿cómo es posible que el Dios tuyo te hace a ti a la imagen de él y te hace soberano de la tierra en vez de esclavo de él? En el capítulo 2, el Eterno es entronado el séptimo día. Ahí lo vemos el séptimo día, 6 y 7. Y después respira en Adán el soplo de vida. Lo sella con el espíritu, el Ruach. Eso lo hace en el Génesis Después lo hace en Egipto, cuando hubo un viento que en la montaña. Lo hizo en el capítulo 2 de Pentecostés, cuando lo, el espíritu de Todopoderoso restaura al hombre a su imagen. Quiere decir que ahora dice, ok, ya que te creé, tú quieres, tú vas a ser mi jardinero. Yo quiero que sí. tú hagas chomer, sí. a, 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 a que guardes el, el jardín para trabajarlo. ¿Usted sabe lo que representa la palabra trabajar ahí en hebreo? En el libro de Génesis, avodá. La palabra avodá es la misma ¿ok? que se usa en el templo para los sacerdotes hacer el servicio. Entonces, mira qué interesante. Adán y Eva están a la imagen de Dios invisible. Claramente están vestidos de la presencia del Eterno. Y ya sabemos que de acuerdo a Moisés, cuando bajó la montaña, que estaba sirviendo al Todopoderoso en la montaña, cuando bajó, su cara resplandecía. Quiere decir que podemos llegar a la conclusión que Adán y Eva resplandecían de la presencia del Eterno. ¿Qué le dice el Eterno a Israel? Ah, mis sacerdotes que están en el área de santidad más alta, vístanse de blanco lino. Porque el blanco en ese momento representa la luz de Dios, porque ellos son la, la imagen de Dios invisible. Simple. ve ¿Eh? Esto quiere decir que el servicio al templo te está enseñando consistentemente cómo es que el Eterno quiere que el hombre intercambie con Dios para que el hombre pueda volver de nuevo al Edén. Y cuando usted ve a los sacerdotes trabajando, dice, wow, no podemos entrar allá más allá de este perímetro. Pero cuando vino el Mesías, el velo se rasga. Quiere decir que ahora en el futuro el padre nos selló, nos selló con el propósito que vamos a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a ser revestidos con el honor de la presencia de Dios de nuevo, vamos a regresar al Edén. El templo te está relatando cómo es que Dios quiere morar con Israel, cuáles son los requisitos de santidad para que pueda morar contigo y cuál es tu responsabilidad en el convenio. Ya. Pero si no estudiamos... Capítulo... ¿Cómo? En
5: el, cap... sí, el capítulo uno Dios es el arquitecto. Sí. En el capítulo dos el es... Eh, Jardinero. En
0: el, tres. el capítulo 3, uh, es respira, vamos allá. Oh, capítulo 3, ahí fue cuando hizo el soplo de vida, ¿no? En el
5: capítulo 3, la caída del de,
0: eh, ah, exilio, el exilio, ahí donde, uh, ahí donde entra la vergüenza, entra el exilio y de ahí empieza el plan de redención. El plan de redención no comenzó cuando el show vino. El plan de redención, por eso es que incluye a todas las naciones, porque era la humanidad. No habían judíos allí. ¿Me siguen? Había humanidad. Quiere decir que la humanidad, el honor original de la humanidad era representar la imagen de Dios. Pero el exilio trae vergüenza. Y de ahí entró la confusión y la dispersión. Entonces después en el capítulo 12 es cuando Elohim escoge a Abraham. Como el vehículo que a través de él va a traer reconciliación a todas las naciones. Por eso es que el Mesías tenía que venir de la semilla de Abraham. O en este caso, descendencia de Abraham. Porque ese fue el plan original. El enemigo ha tratado de profanar ese linaje. Y por eso el Eterno, pues, tuvo otro plan. Lo trajo de él, ¿me sigue? El nacimiento sí. milagroso. Ok, pues entonces. Pero mira qué interesante. Cuando usted viene ahora al Evangelio, el Eterno te da la Torá que es el árbol de vida. Bien. Y que usted hace, Schomer Toga, usted hace guardar el mandamiento y usted siembra la semilla del, del, del mandamiento a las personas en las naciones. Usted se está convirtiendo en un jardinero. Wow. ¿Viste? que nunca perdemos el eh, por eso es que ah siempre semilla, hermano, siempre una semilla de amor y siempre una semilla. Están utilizando el, pro, el procedimiento bíblico de restauración para tener ganancia, lucrarse de dinero, cuando en realidad las fiestas, mira qué interesante, todas las fiestas son agrícolas, ¿por qué? Para hacer una distinción, para decir que el primer fruto de tu jardinero de la tierra no es para los dioses, sino para el Dios de Israel. Tú eres el jardinero ahora. Dios quiere que seamos jardineros. Por eso es que las la parábolas de Yeshua, todos tienen que ver con jardineros, agrícolas, porque siempre ha sido la función. Por ejemplo, si tú buscas la palabra diáspora, la palabra diáspora es dispersión, pero si tú buscas la raíz de la palabra diáspora, es como semilla, sembrando. ¿Ok? Quiere decir que el Padre permitió, oigan esto, los que creen las dos casas de Israel, que el Padre permitió la dispersión de Israel como el método profético de sembrar la semilla entre las naciones para que su momento dado salga su fruto y tú sabes quién es y quién no es. Amén. <risa> Ahora entendemos porque hay un concepto bíblico, un ciclo, que si seguimos ese, esa metodología, estas cosas van a tener sentido. Amén.
1: Como dijo el pastor Walter, Lisa. y el gallo cantó. Amén,
0: amén. Lisa, ¿cómo estás? Sí, quisiera
4: aportar algo a lo que tú estás diciendo,
0: Rico. Es de Lisa, Lisa. Sí. Lisa, ¿verdad? Que es una de las maestras de Techuba y ella es muy buena maestra también, y está, ella está también traduciendo mucho el trabajo en español. Ore por ella, porque ella es mucha ayuda para nosotros. Ella traduce muchos de estos libros de mis amigos que yo tengo y estudios que yo hago en español. Así que vamos a orar por ella, que el Padre siga bendiciendo. Uh, y porque la necesito, porque de verdad que me ayuda muchísimo. Así que, sí, Lisa, di.
4: Sí, por eso es que en el lenguaje de eh, el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, en la resurrección de Yeshua, específicamente, cuando vienen la, la, las mujeres a la tumba de Yeshua, lo confunden con quién?
0: Con un jardinero. Con
4: un jardinero. Amén. Amén. Porque es la expresión de un rey. Amén. Que ha sido vindicado para entonces ser entronado para hacer su función. Eso Amén. era lo que quería poner.
0: Lisa, Lisa no te vayas porque ese punto es muy importante. Y por cierto, tú estás traduciendo el libro de Dina Day, que ella habla acerca de estas cosas. Uh, ¿tú, ¿Ya tú tienes el segundo libro traducido?
4: Ya está traducido, ya se lo mandé a ella y ella se lo mandó al editor para entonces comenzar el proceso para empresarlo
0: ok, ella está vendiendo ahora Dina Dae. ella es una amiga mía, ella enseña mi curso del templo en Orlando y ella estudia este aspecto ella escribió el primer libro de ella y las tenemos a la venta 5 dólares, uh, lo pueden conseguir y ahora el segundo libro está espectacular el segundo libro es lo que me ha ayudado a entender estos principios que estoy hablando, porque yo leí el libro de ella y también este, hablé con Dina y ella me recomendó los libros que ella leyó. ¡Wow! Y cuando los compré, ¿vosotros los tiene. Y cuando lo estamos estudiando, por cierto, lo estamos estudiando porque queremos enseñarlo. Algunas cositas de ese punto de vista me ayudó a, a mí conectar toda esta información para entender el contexto. Entonces, Lisa está traduciendo ese libro que nos puede ayudar. Uh, Lisa, cuando termine, me llama porque yo hablé con Dina para que me deje ese PDF a mí también. Claro que sí,
4: okay. salón.
0: Bueno, familia, un honor a Pastor Rubén, ¿cómo le va a usted? No se oye, no se oye. Ahora.
2: Ah. Ahí va, ahora. ¿Escucha? Sí, ¿Escucha? ahora se oye. Salón, salón, amado, eh, una alegría muy grande poder escucharle, hoy un día que no estuve integrado en mi trabajo, bueno, eh, me gozo y me alegro de aprender, ¿eh? de las últimas lluvias, los últimos morés de estos tiempos. Como siempre les decía a nuestro hermano Roy Diego, ¿no? que en esta recta final, aquellos que ya conocimos torado conocimos Mashiach, algunos como judíos, en estos tiempos estamos alegrándonos y gozándonos de aprender a través de su vida el cumplimiento de que, Ayer había prometido que estas sería las últimas lluvias, los últimos moré. Y un poco para ponerle luz a las escrituras, en, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, 3,19 al 21, creo. Eh, ¿Puedo dar la lectura, Cristina? Sí.
5: Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Yeshua, a Mahashia que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas Amén. de que habló Elohim por Amén. boca de sus santos profetas Amén. que han sido de tiempo antiguo.
2: Amén, Baruch Hashem, Aleluya, cuando podemos presentar todas las cosas, incluimos palabras, porque Hashem no es algo, es alguien, ¿no? Y podemos ver cómo le está poniendo luz para conocer, porque se ha conocido hasta en el hebraísmo, Ajá. hasta estos tiempos, muchos historia y la bendición pero poco el dueño de la historia y el dueño de la bendición así me... que gracias hermano padre, siempre, siga utilizando con elocuencia con poder y con virtud ¿eh? y qué interesante poder eh, tener un poco de, de calidad en el entendimiento por eso Mashiach siempre decía que el que tenga oído oiga ¿eh? me, me, lo me, que me. el Rubén habla con la... así que bendición amado y muy me, feliz de tener la oportunidad con los y escucharlo en este día. ¿sabes? Un placer,
0: un placer. Gracias, muchas gracias. Y quiero darles gracias a todos ustedes por estar conmigo hoy, así que hoy finaliza nuestro estudio. La semana que viene vamos a hablar acerca de las castas del primer siglo. El, el primer siglo y sus castas para poder entender la dinámica de lo que estaba ocurriendo en el primer siglo. Uh, y por qué el libro de Gálatas está confuso para tantas personas, vamos a hablar acerca de eso ok, que el eterno lo bendiga, lo guarde y muchas gracias por estar conmigo y amén, que el eterno lo bendiga y gracias por estar conmigo de nuevo muchas nos vemos, gracias, shalom